1: Esse é o Geek Burger, galera! Eu sou o Leonardo Santos e eu sou o resultado de, cara, cine trash na Band, o péssimo gosto pra filmes da minha mãe, que eu agradeço muito por isso hoje, e muitas nerdices por aí, cara. Eu tô aqui hoje com o Luiz Volkswagen, eu, desculpa, cara, eu tenho um problema seríssimo com teu sobrenome que eu não consigo falar, cara. <risos> Eu te amo, Luiz, sério, não é descaso Todo mundo consegue falar Volkswagen Mas ninguém consegue falar o meu sobrenome Que é o mesmo radical, é Folkweis Folkweis, tá Perdão, cara Inclusive, o apelido do meu pai O apelido do meu pai no colégio era Fuca Por causa do sobrenome, tá ligado? Fuca <risos> Cara, eu te juro, isso aqui tá parecendo episódio de Seinfeld Porque toda vez que tu vai me explicar a pronúncia Corta a ligação <risos> Muito louco muito louco isso. Mas agora, quando tu ouvir o programa, tu vai entender a pronúncia daí, porque aqui, aqui ficou gravado, aqui não cortou. Tá, mas eu peço desculpa, cara, sabe que eu te amo. Ah, eu também te amo, também te amo, mas meu sobrenome é difícil mesmo, isso aí não tem... Meu sobrenome é assim, ó, sabe como é que eu falo meu sobrenome pras pessoas? V. Não, não, pode falar. Não, calma, vai, com... vai pro em Vê... Ó. Oh. <risos> e o Senta pior é o seguinte: que de um depois tempo. tem o filho no final, né? Porque eu sou Luiz Fernando o Fouco e filho. Ah. Então depois que tu soletra toda a porra do sobrenome, tu ainda tem que dizer filho. Tu ainda tem que, tipo, tu tem que soletrar a última letra, dando a entender que tem mais. Puta Vem minha... uhum. mais coisa pra tu poder dizer o filho. E aí, eu, eu boto o filho e aí repito todo o nome. Luiz Fernando Pouco, ser mas... <risos> pra pessoa entender, né? Tipo... <risos> é uma merda, velho. É uma, <risos> é uma maratona, né, cara? Mas nome grande... nome grande é chique. É chique? É, nome grande é chique? Eu é, não sei dessas coisas. Aham... <risos> <risos> Léo, nós estamos aqui pra quê, então? Nós estamos aqui hoje pra falar, cara, dessa série delícia que é Lovecraft Country. Spoiler, eu gostei pra caralho. Vai, eu também, eu também. Eu não vim pra falar mal. E por que que o Léo tá apresentando o programa em vez de mim? Eu vou deixar pro Léo. Sério? Ixi, a gente não combinou essa parte. Porque eu gostei muito da série e eu tô assim, ó, espumando pra falar sobre ela, cara. Representatividade, a gente tá vivendo numa época... Que, enfim, esse tipo de conteúdo é mais do que necessário, né, cara? Isso. Então, pra quem não conhece o Léo pessoalmente e nunca viu uma foto dele, o Léo é negro. Então, Exato. eu me senti representado nessa série. Cara. E é super importante. A gente, precisa, a gente precisa de mais conteúdo que fale da cultura negra, uhum. né? Porque parece que a gente não aprende direito na, na, na escola, assim, sobre a história Sim. dos negros no, no mundo, né? Não só, no, não só no Brasil, mas no mundo inteiro Sim, e isso é muito conveniente, né, cara Porque é um, é um esqueleto no armário do, do povo branco, né, cara É é, é, um, é um assunto difícil de falar, porque sempre houve a galera falando que é mimimi, acabou a escravidão há 300 anos, sei lá, você é. já tinha... Não, cara, não é assim. Tem todo um processo de, de marginalização. É vitimismo, né? não existe racismo no Brasil e esses papinhos, né? Pelo amor de Deus, cara. Por favor, né? Assim, a galera oscila entre isso e proteger vitrine. Não, cara, e esse caso que aconteceu agora com, com o Beto no Carrefour, né? Aham. Uhum. É, tipo... É, é, são agressões diárias que a gente sofre vindo do, do nosso governo, né? É. E daí essa, tipo, foi uma das mais... Uma das mais recentes, não, porque é uma por dia. Mas enfim, né, cara? O, no dia... Do, na véspera do dia da consciência negra... Bah. Tu vê um homem ser espancado até a morte... É. Sabe, olha que pra tu conseguir matar um, um, um ser humano adulto na porrada... Não tô falando isso porque eu testei só, eu, 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 sabe Eu tô Mas dizendo não, não porque... não deve ser cara, fácil, Cara, tu imagina né? a vontade que tu tem que ter. É, não deve ser fácil, né? Não, é que é isso, né? A pessoa tem que estar tá com muita vontade, cara, de agredir alguém, assim, com as próprias mãos a ponto de fazer aquilo. E daí, no dia seguinte, ainda vem vice-presidente, vem presidente dizer... Não existe racismo uh -huh, no Brasil. Não, não existe. Né? Agora daí tu pergunta, não sei... Quant... É. quantas vezes brancos já foram seguidos dentro de um mercado? Né? Quantas vezes brancos já foram abordados no mercado? Eu já, cara, eu já tive três seguranças. Teve o caso da mulher branca que bateu num cara na padaria lá, acho que em São Paulo, no Rio, não sei. Sim. E não aconteceu nada com ela, né? Não, é bom porque tem um episódio do Lovecraft que fala bastante sobre isso, né? Sim. Que mostra uma situação assim bem, bem parecida com essa. E, e é isso, cara. Tipo, não tem do é, ouvido da liderança do país que não existe existe esse tipo de preconceito é é, é é tão cara é tão agressivo que eu acho que foi feito de propósito sabe é tão agressivo que parece tipo uma tática para te deixar cansado sabe para é deixar um o outro lado com raiva mesmo negacionismo planejado assim. exato às vezes eu acho cara que esse esse desgoverno aí tem, eles têm um, um, uma equipe de marketing do mal, assim, que planeja essas coisas. Não parece ser por acaso, sabe? Parece ser de caso pensado, assim, que, que eles fazem essas coisas, tipo, ah, vou privatizar o SUS. E aí fica todo mundo puto da cara que o cara vai privatizar o SUS. E aí, tipo, ah, não vou mais, não vou mais. Parece que ele, ele precisa que todo mundo fale daquilo naquele determinado período de tempo pra ele fazer alguma outra coisa sem ninguém ficar sabendo Sim. e sem ninguém falar sobre pra que todos os, os holofotes se voltem pra aquela notícia bizarra que ele deu e aí, daí depois ele volta atrás, tá ligado? Tipo, ele volta atrás, porque provavelmente ele já mexeu os pauzinhos que ele precisava mexer, e tá tudo feito, a marcutaia tá feita, então tipo, tá, beleza, vamos voltar atrás lá com a, com a bomba que a gente jogou, pra a galera ficar tranquila. Sim. Sabe? E ele faz isso direto, ele faz isso direto. Cara, tem dois viés aí, Luiz. Um deles, com certeza, é cortina de fumaça, cara, e o outro é realmente, cara, eu acho que é quase uma tática de guerra, sabe? Uhum. Porque o que que acontece? Ele larga essa merda e a oposição fica enlouquecida uhum. e a gente vai pra cima e isso gera uma raiva. Até nas discussões, quando tu vai conversar com um bolsonarista, não, não tu fica vi. muito puto, cara. Tu fica e Cara, eu perdi a paciência. A minha, a minha paciência, cara, anda bem menor que minha educação, sabe? Tipo, eu xingo, eu xingo. E daí o que que. Cara, esse radicalismo empurra mais essas pessoas pra longe, é, sabe? É. É, é tipo, enquanto a gente estiver aqui batendo cabeça, tentando morder a própria orelha, ele ganha. É, é. E é, essa é a tática, né? Essa é a tática dele. Não, não, o cara não precisa de plano de governo, ele não precisa de proposta, ele não precisa de nada. Ele só precisa colocar o medo certo né, nas pessoas. Sim. E dizer, ó, oh, eu vou livrar o comunismo. É <risos> foda. Sim. Mas Luiz, a gente mora numa cidade, cara, que elegeu um cara que se prestou a pagar um carro de som, dizendo que se a oposição ganhasse, as pessoas iam começar a comer carne de cachorro. Aham. Uh -huh. Tu tem noção, cara, do que é isso? Passando em bairros tipo Bonfim, que é um bairro que tem um monte de idosos, sabe? As pessoas, cara, essa galera acredita. Essa galera compra, cara. E é isso, meu. Sabe? Porto Alegre elegeu um prefeito com medo de comer carne de cachorro. Tu acredita, cara, sabe? É, 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 meu, eu não sei, eu não sei explicar ele isso. Ele não foi eleito por conta dos méritos dele, né? Ele foi eleito pra a oposição não ganhar, né? Pra outra não ganhar. É por isso que ele foi eleito. Não, total total o Brasil, o Brasil não tá elegendo isso aí a gente começa já outra conversa Que também me deixa puto Mas o Brasil não tá elegendo a pessoa que gosta O Brasil tá elegendo alguma coisa pra não botar o PT uhum, sabe? É, é sempre, é isso. É sempre é um, tipo É um ódio contra um partido e... É o voto defensivo É né? E esse medo do comunismo Tu imagina cara, se a Manuela Dávila ganhasse em Porto Alegre Todo mundo sabe que o plano era a gente tomar o Brasil Com o comunismo isso aí, é, né, cara? Eu é. tava pronto aqui, eu sou um dos soldados uhum. Uma das células adormecidas né? Ela só ia me dar ativar. Colocar o ursal em prática né a, a direita acha isso, a direita acredita que é, é pra colocar... Sim, e começa pela prefeitura, cara, começa por Porto Alegre, claro. essa, essa capitalzinha provinciana no sul do Brasil vai dominar o mundo com o comunismo. Porto Alegre é isso aí, é a capital do comunismo e, e a cidade onde as bandas vêm pra morrer, né? Que é, tu não consegue ver banda nenhuma no, no auge da carreira, é tudo no fim de carreira, então... É. <risos> Meu Jesus, cara, é, cara, essa parte toda irrita muito, vamos falar de coisa bonita, né? Vamos ao que interessa, vamos lá Lovecraft Country
0: Snoochie Is
2: this where
0: a Don't forget,
2: 6
1: TV. Então, muito bem-vindos ao Espaço do Ouvinte do Geek Burger, que é o lugar onde a gente lê as mensagens e responde e se comunica com a galera que escuta, né? E eu tô aqui com o Mick? Sim, vamos ver os comentários que tem aí pra, pra gente responder, né? Vamos <risos> ver, vamos ver! Mas antes, deixa eu dar um recadinho, né? Quer participar aqui do Espaço do Ouvinte? Deixa um comentário pra mim no post do Super Amishes post do podcast no, super, no site do superamistis.com ou então no Instagram comenta no Instagram lá arroba geekburgerpodcast comenta em qualquer post lá que eu leio teu comentário aqui ou então me manda um e-mail para geekburgershow@gmail.com arroba gmail.com no episódio 51 de Cobra Kai a Hilo Debs disse Interessante que eu não fiz a mesma leitura da cena que o Rob vai apanhar embaixo das câmeras do Larusso. Pra mim, ele fez aquilo pra denunciar os amiguinhos do mal lá, pra registrar a cara deles. E não pra pagar de coitadinho pro Daniel. Lembra que o Chris ah, não, tinha é, Ah, falado... é, o Chris falou que ele... É... é, não, eu concordo com ela. eu também. Eu concordo com eu ela. também. Acabou permanecendo a leitura do Chris, né? Que ele disse que ele achava que o Rob tinha ido pra... Pra frente é, da não, câmera, não, pra, não, é, pra pagar de coitado e, tipo, pagar de, de queridão com coisa, mas eu acho não, que não, eu ele acho que ele, ele... Queria, ele... queria denunciar os guris. É, mas... ele, ele foi pra câmera pros caras irem embora, né? os caras verem que a cara deles estava aparecendo e ir eu embora, acho, assim. Eu acho que sim. Eu acho que foi isso aí mesmo. E ela também disse, ela também indicou pra vocês, os fãs de Bruce Lee. Ah, eu vi, eu um... vi, Tu me mandou isso aí, eu achei o bem o legal. Né? Warrior. Eu, eu vou ver isso aí, eu vou ver isso aí. Porque eu gosto de uma porradaria, eu quero ver isso aí. Eu achei legal. É, parece, bom, parece, aí, bom, parece massa, né? Parece, parece legal. legal é. parece vou ver legal. isso aí. E a Nika Rec disse Tô ouvindo o Geek Burger do Cobra Kai 1. Um a Karina conseguiu ser mais engraçada explicando que usa internet do que falando que tem saudades do VHS. E dois, nunca vou me cansar de ouvir o Kevin Smith te chamando de My Man, Luis, Ah, isso é muito My bom. Boy, Luiz. É, <risos> tem um episódio que a Karina falou que torrent... Não, eu vi nos
2: comentários, eu vi nos comentários que ela, ela prefere o VHS.
1: <risos> é, que teve todo um contexto, a gente tava falando sobre indicação de filmes, assim, Sim. e aí nós todos indicamos filmes... Não, eu, eu eu indiquei o um filme que tá no Amazon Prime, mas o Marcel indicou um filme que tá no Torrent. Tô... E ela diz, ah! Muita mal. Muita mão, muita mão, saudade de, fácil, de ir na né? Eu não tenho saudade de ir na locadora. <risos> não tenho não. saudade nenhuma de locadora. É que foi que muito fácil, engraçado, assim, tá ligado? Assim. Ela falou brincando, né? Ela não, não, é baixa a torre. É que
2: assim, ó, é é na que... locadora tu tinha todo aquele esquema. Tu vai até a locadora, é. tu conversa com o pessoal, tu vê é. o que. Tu tem que ver o filme que tá lá. É le... Era legal isso. Era é legal tem E, parte, e né? era
1: menos coisa, era mais evento, né? É, a gente via menos coisa. É tipo, fim de semana, vamos ver dois filmes, vamos ver uns dois, três filmes e tal. Era, agora não, agora, agora tu tá vendo um filme toda hora. É, toda hora, pega, tipo, hora em duas eu, horas tu pega um... Eu tenho mais filme baixado do que eu é. tenho tempo pra ver. Eu também, eu também. Isso é. aí. Filme, série? É. Tá louco. Mas mano. era legal, era, era um evento, era isso aí que tu falou, era bem... É, era evento, então ela, ela fez essa brincadeira falando ah, que na época do VHS eu ia na locadora, eu tinha meu crush, dono da locadora, eu deixava eu pegar filme de graça, beijo Karina, ah. contentos podre... <risos> ah. Daí, tipo, tinha todo esse lance, né? Toda essa coisa da locadora. Aí tu tipo, ah, então a gente, pô, tu tem que saber o que que tu tem Não, que fazer, Não, às né? vezes tem que pegar a legenda é, também. É, tem todo o lance tem da legenda, é, se tu não entende inglês, você tem que catar a legenda é. em português. Tem muita coisa que é de streaming que já vem com que todas vem, as legendas. É, né? já vem é é. hoje em dia. Seriado de streaming Já vem, vem já com vem. todas as legendas. mas Alguém filme até é dublado, já vem. É. Dual áudio? É, né? dual áudio, é. Hoje tá muito fácil, muito fácil. Tá é bem fácil, é. é. Bem fácil. Não Sim. dá pra sentir falta da locadora <risos> Sente falta da locadora naquilo que a gente falou, do evento, do ter que sair de casa, tudo isso. Era legal. É. Mas pra ver filme.
2: E se o filme é ruim?
1: Tem que pagar é, o filme. É, esse filme Tem é ruim. Tem que pagar. Tem que pôr. Meu saco. Né? <risos> uma vez eu tava ouvindo um podcast e o cara falou que ele trabalhava numa locadora. E aí disse que uma vez uma cliente chegou pra ele e disse assim... É foda, vocês são foda. Porque eu, eu quero saber se o filme é bom, mas vocês mentem pra mim. Todo filme vocês dizem que é legal? Sim, é óbvio. Todo, né? Porque ela, ela, ela olhava na, na, na borda do, da capa do, do filme, tinha lag de legendado e ela achava que era lag ah, de legal. Não.
2: Sério, Ai, é que ridículo,
1: coitado da mulher Burra, coitado É, não Mas é, tinha, tinha tudo isso Mas não dá pra sentir falta do torrent do, do, do VHS Eu não, não sinto falta do VHS Eu tinha que rebobinar, né? Tinha que rebobinar Tinha que pagar multa Se tu não rebobinar Tinha, é Tinha que pagar multa E rebobinar sujava o cabeçote Tu Também. tinha que ter um rebobinador não, Pra não sujar fora que às vezes a fita, a fita ficava presa no vídeo com essa Tinha, que pagar, tinha a que, que pagar a fita do... Sim, o, o Apinha meu primo tem o. tinha o. Lembra o Masters of the Universe? He Man? He Man? Porque é. o vídeo mastigou um pedaço da fita. Nossa, e teve aí teve que pagar, teve que pagar e era muito era caro. caro. Era muito caro. Ah. Era tipo tu comprar uma TV hoje. É, assim. Isso aí. Era muito era caro. Muito Ninguém. Caro. Não era costume tu comprar, que nem galera compra DVD nas não, americanas, assim, não, não, as 5 é. pila. Não tinha isso. Não, não era costume tu comprar os filmes. Era bem caro, e, aí, e a locadora ainda devia meter um claro, por cima, né? Claro, claro. Meter um por cima. Tipo assim, ah, tu me paga aqui pra eu comprar um próximo e tipo, mais um lucro, assim. E aí ele teve. E aí no fim, tipo, a fita só tinha um momento, assim, que dava uma, Sim, uma não tremidinha pode, né? e, não, não, e deu, né? Tinha de pagar, né? Não tinha gente. É. É, mas, tipo, a gente conseguia ver, a gente olhava todos os dias. Sim. <risos> foi um filme que eu mais vi na vida foi essa merda do Masters não. of the Universe. E falando em Masters of the Universe. Ano que vem tem vai remake. Vai ter a série, que... vai ter a série, né? É. Do, do Kevin Smith. É, do Kevin Smith. Do Kevin Smith. É, falando em Kevin Smith aí, falando meu nome. Tá, mas ter... será
2: que vai ser tipo a She-Ra assim? Vai ser tipo o desenho da
1: Shea? Vai ter vão um ser duas, assim, Vão ser não? duas séries animadas do He-Man pra Netflix. Uma vai ser de criança, uma série de criança, que, que vai ser, são episódios independentes, assim. Mas não tem nada, nada bem... ver com essa Shea aqui. E... Não, nada não. a ver. Vai ser, vai... Pelo que eu entendi, vai ser animação 3D. De, de criança, assim Que essa não é da Kevin Smith. E, Sweet, e é a outra. do Kevin Smith é uma que continua a série original. Tá brincando? Uh -huh. é? Chama Masters of the Universe Revelation. Cara. E continu, é continuação da série original. Que show, velho. Ela continua disso. da onde a original parou. O piloto vai ser escrito e dirigido pelo Kevin Smith. Foi escrito e dirigido pelo Kevin Smith. Porque já tá em, e vai já em produção. Vai ser animação clássica. Animação clássica. O, ele disse que o traço é bem parecido com o traço original, só que melhorado, assim, que claro, tipo, é baseado no traço original, sim, só que atualizado, atualizado sim, isso. e elenco estelar, cara, Mark Hamill fazendo esqueleto, Olha, legal. a, a Lina Head, Alina Head é que a, a Game of Thrones lá, a, rainha, ah, a Cersei Cici, ah, fazendo a maligna, legal, é um monte de gente famosa, e o He-Man um é, He é. é o cara que é marido da Melissa Benoist. Da Supergirl O cara que fazia o Monel No seriado da Supergirl Chris Wood O nome dele Chris Wood Ele é bom Ele é bom Ele é bacana Ele vai ser o He-Man
2: Polita. Tem Justin
1: Long também, se não me engano. O Justin... Eu não sei se o Justin Long ia fazer o corpo ou algum outro personagem assim, secundário ao livro cômico. E vai ser assim, será né?
2: anos depois ou vai ser a continuação direta?
1: Assim, eu não né? sei, eu não continuação... sei quanto depois, mas sei que continua da série original, sim. E cada, cada episódio tem um autor, né? E o Kevin Smith é o showrunner. O Kevin Smith é o. É o, legal, o... legal, o cara. Que decide a história A storyline assim e tal Estaremos no aguardo é. então E além desses dois Desenhos da Netflix Vai ter o filme né Vai ter um novo filme Do re um Reboot uh, Live action disso. Uhum quem? Quem é que vai ser o diretor? Não tenho ideia ainda Não sei de nada Cara, o filme é complicado Mas sei que tá filme, anunciado O filme é, tá filme, anunciado filme é Vai complicado. rolar não Porque não o cara da Mattel lá É alucinado O cara que tá, que tá né, Encabeçando a, o, o lance do do. Quer fazer os brinquedos de novo ele, É, ele, ele é Ah, e, e o Remyan é propriedade da Mattel, né? Sim, sim. E ele e, Cara, o cara é muito fã De Masters of Universe. Muito fã E aí quando eu vi o Kevin Smith falando Quando ele tipo Chamou o Kevin Smith pra conversar né? ele entregou cara. na mão e aí o Kevin Smith tipo, falou ah, eu vou tratar desse jeito assim, então gente, cara não, é isso que eu quero, é um, é um material sério, eu levo a sério essa porra, eu amo esse troço, sabe, tipo, então é, diz é, que é um negócio que é feito pra quem cresceu com a série, ah, que quem é fã da série vai se emocionar, assim, ah, show, show. vai ser do caralho, vai ser, vai ser lindo, assim, então mal podemos esperar Foi. pelo ano que vem, aí fiquei empolgado, podemos esperar aí, pelo ano que vem, mesmo. 2021 vai ser o ano do He-Man. Vai ser é é. E falando em Kevin Smith, fiquem com ele
2: falando meu nome aí. Beijo pra vocês. Hey kids, it's me Kevin Smith, man. Do you want a podcast? Then listen to Geek Burger, man. Geek Burger! It's adorable and you just so adorable you want to eat it, man. Hear my boy Luis talk about my movies and way other cooler shit than that, man. Geek Burger, man. Stick it in your ears.
1: Stick two of them in yours right now. Geek Burger. No superamiches.com e em todas as plataformas de podcast. Quando eu vi o piloto, eu ficava tentando decifrar o que, que vai ser isso aí. Qual vai ser a mecânica? Isso, isso até me incomodou no começo da série. Porque eu, eu achei demais essa, esse tom místico que começa ali no piloto, né? Eles não te entregam de cara que tem magia. Não. Só fica aquela coisa meio, o que, que tá acontecendo não, aqui? É. E daqui a pouco, bum, aparece alguma coisa sobrenatural, né? E eu lembrei, cara, me deu muitos ares da primeira temporada de True Blood. E daí eu fiquei com um pouco de medo, assim. Porque True Blood tem uma primeira temporada que é excelente. Eles jogaram questões ali do tipo uma nova classe agora para para gente poder ser preconceituoso. Isso. Então assim, é no sul dos Estados Unidos, né? E até os negros têm preconceito em relação aos vampiros. É a mesma o tropo do X-Men para falar sobre preconceito, né? É, isso aí, isso aí. Só que daí assim, True Blood sustentou bem uma temporada conseguiu levar a segunda, a terceira e o resto foi pra merda, violentamente. O Blood começou a se perder quando eles começaram a botar lobisomem, fada, é. curupira, saci-pererê, começaram a botar tudo e terminou final de novela, né? Terminou final de novela, igual final Nossa, de novela. Meu quem, Deus. quem não casou ficou... Jantarzão. Quem, quem não era casado, casou. Quem era casado ficou grávido. E, tipo, é todo mundo jantando junto. Virou fada, teve gente virando fada. Eu não sabia o que esperar do Lovecraft, porque eu não tinha lido o livro. Aham, uhum, eu também e, não. E eu não tava entendendo qual era a relação com Lovecraft, né? Qual era a relação com Lovecraft e tal, se, se era uma coisa baseada em Lovecraft ou, né? Uhum. Eu não tava entendendo direito qual é que era a pegada, assim. E, e aí, quando eu vi o piloto, né? O piloto também, ele, ele demora até, até te mostrar, de fato, as coisas e eu achei isso muito legal, assim, eu achei que cada, cada episódio da série, ela é uma... É, eu, eu vi que ela é uma homenagem à literatura pulp, né? Aham. Uhum. E também um pouco ao, ao, ao cinema, né? Porque ela. Ah, o primeiro episódio é um road movie. O segundo episódio é, uh -huh, é uma história cara. de bruxa. Aí o terceiro episódio, sabe, tipo, ah, tem história de monstro, tem, tem uma coisa meio Indiana Jones. E sabe, cada episódio tem uma vibe diferente. Ah, daí tem o um episódio que é o, o, o romance de guerra, né? Que se passa na guerra e, e tem um romance, só que tem o, Sim, o, o lance cara. sobrenatural. Aquele episódio eu achei do caralho. É lindo demais, cara. É lindo demais, cara. Mas eles conseguiram, eles conseguiram juntar toda essa informação, essa multidão de informação, né? Em uma história só, né? E, e, e faz sentido pra história, a história caminha, Sim. né? Não é gratuito, assim, tipo, é, é, essas informações levam a história, assim. Total, cara, e nada é gratuito, cara. É muito bom isso, porque assim, até, por exemplo, lá no terceiro episódio, que tem, que é sobre... O gênero é casa mal-assombrada, né? Aham. Uhum. E, cara, tu vê, assim, o gore... Que a série te mostra, faz sentido. O gore não tá ali de graça, sabe? Então não fica aquela coisa meio pastiche, assim. Não, cara, tu vê uma cabeça sendo desmanchada na tua frente, mas aquilo ali tá querendo dizer alguma Sim. coisa, sabe? É, é muito bem usado. Eu acho isso massa, meu, porque quando tu pega um assunto absurdo, pra tu transformar isso numa coisa. pra tu, sei lá, para tu conseguir. pra tua cabeça encaixar numa história e tu continuar levando essa história a sério. Tu tem que apresentar isso de uma forma, sei lá, cara, coerente, poética até. Eu acho que é por isso que o episódio da Coreana lá é tão massa. Porque fica muito poético tu ver a mulher saindo um rabo de raposa de cada orifício dela, levantando o cara, e ainda assim tu, tu, tu leva, sabe? Tu entende que tá rolando uma coisa ali que é a origem de lenda oriental. Eu achei muito bom, cara. A série, tecnicamente, ela foi muito bem muito bem e puxar detalhes na história porque é bem isso que tu falou, cara Cada episódio parece... Ali no começo, principalmente, parece que vai tentar homenagear um gênero. Só que todos esses gêneros, cara... Tipo, tu assistindo Indiana Jones... Era todo mundo branco, cara. A galera que tinha pele escura... Era aqueles caras que iam sair correndo no meio do mato... Ou iam morrer em alguma armadilha, né? É verdade. Então ali não, meu. Tu tem uma família, cara. E daí tu vai ver o, o pai do Ti que é gay. E se passa nos anos 50, né? E, e aí... 60. É 60? É, pós-Guerra da Coreia. Eu acho que é mais anos 60 mesmo que, que eles têm blue. Blues e tal, tipo, a, a irmã da... É, pode a, ser, a, cara. a irmã da guria toca blues e tal, e... Mas até o próprio Tick não entende o lance do pai dele ser gay, né? Eles não conseguem relacionar, né? O preconceito é uma coisa tão internalizada né, no, no, no ser humano que, assim como eles sofrem preconceito por ser negros, eles Sim. né, têm o preconceito com, com quem é homossexual, assim. Uhum. Não rolou ainda a, a olhada pra dentro de si mesmo, assim, e, tipo, pra entender que o preconceito, todos os tipos de preconceito precisam ser combatidos, né? Total, cara, e tu vê, olha aí o... Quanto a gente perdeu, cara, durante todos esses anos Porque tu pega, faz uma história, cara Tu conta uma história de aventura, terror, tudo misturado Só que tu traz a cultura negra pra dentro E olha como ficou diferente, cara Olha, olha os conflitos que eles enfrentam ali A riqueza da história que a gente conseguiu ver, sabe? E, tipo, as noções que elas nos trazem Porque, cara, aquela galera tá ali entre... Eles têm o que duas frentes pra enfrentar, né? Que é a parte da magia, os demônios e aquele mundo sobrenatural que se apresenta pra eles. E tem a polícia, cara. A gente tem, literalmente, uma cena onde a menina prefere encarar o demônio do que encarar a polícia. É foda. Cara. E a própria polícia tá envolvida com magia, né? Sim, cara. Isso é muito foda, né? Porque, cara, é uma metáfora do caralho, cara. Total, assim. cara, porque, meu, que tem toda essa conversa. Eu lembro até do papricast sobre Elvis, cara. É um dos programas que eu tenho vergonha. A gente fala muito do Elvis como pai do rock, o cara que de onde nasceu o rock nesse programa. E eu, eu acho que isso aí também é uma puta metáfora, cara. O fato de os brancos terem roubado a magia dos negros, né? Uh, tem, um, tem muito isso, acho que da parte da música, o quanto a, a, o povo branco. Uh, absorve da cultura negra repagina e vende pro público deles, né? É a apropriação cultural, né? É! Cara, Friends, por exemplo, estavam dizendo que tem uma... Estavam dizendo não, né? Existe uma série, uma sitcom, que é sobre um grupo de amigos também, que muita coisa Friends pegou dali, só que a diferença é que o elenco era todo negro dessa série. Bah, não sabia disso. É, e, tu vê? Eu não sei nem o nome dela, para falar agora. É, mas isso não é, não é surpreendente, não. Não, né? Não é uma coisa surpreendente, não, porque é, é isso aí, é... É, rola sempre essa, essa apropriação cultural e esse whitewashing, né? uhum. que os caras fazem o whitewashing pra poder vender né certo, cara, e daí tu entra nisso, cara, tipo na parte do por que diabos a magia, o que, qual é o papel porque eu ficava muito tentando entender qual vai ser o papel da magia nesse mundo e, cara, é muito simples, velho E isso fala muito sobre os personagens Tipo, qual, é, qual era o emprego do tio Jorge? Ele tinha um guia de viagem seguro para negros nos Estados Unidos Falando os lugares onde dava pra ir e onde não dava Isso é muito a fuder, cara Cara, o objetivo todo da família ali... É um tapa na cara isso, velho. É demais, cara. E, e tu vê que é muito a construção, cara, de heróis que, o, que, a, que o, o povo negro não tem, cara. Sabe que a cultura pop não nos deu isso. Então, tipo, a gente tem ali quase uma galera que é tipo Johnny Quest, só que é uma família negra. E, o cara, o objetivo deles, desde o trauma lá, do que eles passaram em Tulsa, é proteger o meu povo. Eu quero proteger o meu povo. Eu quero proteger o meu irmão. Ah, e é muito foda isso, cara Porque daí o ticket que, por que, que eles querem a magia? Pra usar a magia pra se defender É só isso, porque eles sabem que tem gente que sabe magia Querendo o sangue deles, né Até isso é uma puta metáfora, cara É o que ela, ela diz pra ele Ah, tu tem que, a gente tem que se livrar dessa magia Isso não pode uhum. isso, tá, tá, isso, né, isso é errado, um né, isso não, corrompe Eu vou usar a magia pra salvar a minha família Pra salvar nós, pra, pra proteger a gente e tal E é muito bom a cara dele, cara porque ele, isso é muito do caralho, né Sim, e ele ainda finaliza... De dizendo como isso pode ser errado né cara, e daí tipo, quando ele fala isso eu tô fazendo isso pra proteger meu povo como isso pode ser errado, cara, tu pode de novo trazer pros protestos que rolaram aqui pros protestos que rolaram nos Estados Unidos, que a galera ficou tão preocupada com as vidraças, uh -huh. cara não é isso meu, é, é um desespero entendeu, é desespero de tu o, a galera tenta marginalizar a revolta do povo negro, tu imagina a situação seguinte cara, tu tá aqui parado vem alguém te dar um tapa na cara e tu leva um susto. Porra, que porra foi essa? Daí vem alguém, alguém aqui e te dá outro tapa. Daí te dá mais um e tu pede pra parar. A pessoa não para, ela segue te dando tapa. No momento que tu dá um tapa de volta, meu Deus, mas que violência é essa? Por que essa agressividade? Não, cara, é porque tá cansado, cara. É porque a galera tá morrendo. Isso é igual, é igual o cara que te irrita? Aham. Uhum. O cara, tipo, te provoca, te irrita E aí tu fica irritado, tu fica puto E ele diz, para, meu, te acalma uhum. Senão tu vai ter um é. infarto desse jeito sabe? E daí tipo, tu fica velho, mais puto, Foi tu né, que cara? me irritou, filha da puta <risos> Nasceu contigo, cara E tu sabe que até eu quero Eu quero até ver o nome do ator Porque eu sou péssimo pra nomes, né? Eu não sei quem é que o, o ator que faz o tic que esse cara, ele trouxe um carisma pro personagem muito foda, meu. A hora que ele fala isso, como que proteger o nosso povo pode ser errado? Dá vontade de ir lá, dá um abraço neles. Jonathan Majors. Jonathan é o cara Majors. Que faz o esse guri é bom, cara. Bom? Esse cara, ele tá no Da Five Blood também, que é outro puta filme. Cara. E quem faz par com ele é a Journey Smollett, que é a Canário Negro, né? Ah, Aquele filme, daquele filme esquecível. Filme solo da Arlequina, né? Não, é, essa menina é demais, cara. É, ela, ela é ótima. Ah, ela é ótima cara ela é uma puta heroína ah, na série manda muito. e ela é uma baita atriz aquele episódio do assombração na casa na hora que o, o fantasma possui o tic e ela começa meu tu vê que a mulher não grita ela o desespero ela só faz um e o, a, aquela cena cara ela berrando sabe sai da minha casa é demais vaza da minha casa é bom demais cara essa mulher On, e tipo cara, tu vê que a série é das minas, né aham uh -huh. Todas as grandes tretas, cara, as grandes coisas que movem ali são as mulheres. Que, a, a, os problemas ali da série, a maioria que resolve são as mulheres, né? O arco da irmã dela. O arco da irmã dela virando mulher branca com, aquele, com aquela poção. Puta é. merda, cara. É meu, aquilo é. É bom demais. Aquilo é aterrador, é velho. É aterrador, cara. Até porque é, é muito foda depois a, a transformação de volta, né, cara? A, a, Sim. Com, meu, a pele rasgando e caindo, e aquele desespero. É, eu acho muito bom, cara. E nesse episódio a gente vê um exemplo daquilo que a gente tava falando da diferença entre os tratamentos, né? Ela, tipo, ela não se dá conta que ela tá em outro corpo e ela vai pro distrito para pro sul de Chicago ali. E ela, sem querer, tropeça no menino. A polícia, na mesma hora, chega cagando o menino a pau e tentando proteger ela, sabe? E ela, não, ele não fez nada, tá tudo bem. Sim, é. Sabe? Ele não me fez nada, eu que tropecei nele. É, essa coisa de presumir que o negro é o, é o criminoso, né? Ah, ele tentou te roubar? Não, calma, sabe? O um guri tava de boa comendo uma pipoca, Sim, né? Sim, cara, <risos> e é por isso que é legal tu ter esse tipo de série, sabe? E tu vê, cara, todos os personagens ali na série, eles não são aquele estereótipo do negro, né? Tipo, claro, ele eles têm, né, o comportamento, tudo, mas não é aquela coisa. Tu vê que, meu, eles botaram, fizeram questão de colocar o cara que lê, o cara que é educado, o cara que sabe que escreve um guia pros outros, o cara... A mulher que é cientista, cara, a mulher é astrônoma foda, já deu nome até pra cometa e, claro, não usaram o nome dela porque ela era negra. E, então, tu vê que Cara, a criação, assim, daquela galera ficou muito boa, né? O grupo ali tá muito bom. E o lance do Tik ser herdeiro do, do bruxo lá, né? Uh -huh. Ser, uh, né, o, o, o ancestral lá, o bruxo, o bruxo velho lá, ancestral é... Porque, claro, né, os senhores escravistas... Faziam filhos com suas escravas, né? Claro, cara. Isso é uma puta jogada, tipo, pra falar que, na verdade... É pra falar de apropriação cultural também, né? Porque pra falar que, tipo, a magia, na verdade, não, não, é, não é dos brancos, né? Os brancos se apropriaram, né? Como em várias coisas claro, na meu. história do Não, mundo, e tem assim. mais uma coisa aí, cara, que é muito foda, porque eu te digo mais cara, eu acho que ele engravidava as escravas justamente porque ele sabia que ele precisava do sangue dele para fazer aquela magia entendeu? Então, se ele fizesse um filho como escrava, ele poderia simplesmente dispensar. tanto que, Sim. Mas daí dá aquela treta, pega fogo na casa. Mas ah. anos depois, eles conseguem rastrear o filho, entendeu? E conseguem que daí, no caso, é o tique. Sim. Pra que eles precisam daquilo? É a mesma coisa que criação de gado. Eles precisam do sangue. É. Só tão... O único interesse que eles têm ali no tique é a gente precisa do teu sangue pra fazer o um ritual e ficar foda pra caralho. É, pra gente ficar imortal. É mais uma desumanização do povo negro ali. Né? Shaking, shaking,
0: shaking.
2: de um ser humano comum se recusam a ver as maiores atrocidades produzidas por Hollywood, nossos heróis nada heróicos entram em ação. Eles assistem às piores ofensas cinematográficas sem medo e rei na cara do perigo, enquanto chegam às mães do diretor, dos roteiristas, dos produtores e de todos os culpados pelas maiores ofensas registradas em película. Eles são corajosos, eles são destemidos, eles são audazes, eles são os masoquistas do terceiro milênio e todos eles estão reunidos em sintonia e sofrimento no Tortura Cinematográfica Show, o podcast que existe para te salvar dos filmes Meta.
1: Tortura Cinematográfica Show, domingos no superamiches.com. Mas vamos, vamos começar do começo. Vamos. Vamos começar dos monstrinhos, os monstrinhos no primeiro episódio. Pô, aquilo é muito legal. Aquilo é bom demais, cara. Aquilo é homenagem a filme de vampiro, né? Aham. Uhum. Porque eles até, o velho cita o Drácula. Não, não, e cara, é muito foda porque os vampiros, quando eles aparecem, eles até assustam pela violência dos ataques, né? Tudo. Uhum. Mas cara, tu tava o tempo todo tão tenso que tu comemora os vampiros. Tipo, puta merda, que bom que apareceu esses monstros, cara. Uhum. Porque eu só não queria que os policiais ferrassem com eles, sabe, cara? E é, é, é muito lindo isso, cara. Aquela perseguição que levou até, que levou até os policiais seguindo eles na, na floresta. Putz. Puta, aquilo é muito foda. Eles estão num restaurante lá de boa. Uhum. E aí, bah, o garçom vê que é um bando de negro e liga, liga pros malucos lá, pros KKK lá, maluco e os caras, tipo, ah, vamos vazar, vamos vazar vambora, vambora daqui agora, uhum. e os caras perseguindo eles de, de caminhão de caminhonete lá até a loirinha, a Barbie lá salvar eles, a Barbie, a Barbie, Barbie mágica lá salvar eles uhum. e aí depois tem a perseguição dos do polícia, né? O xerife ainda cara, e é, é, é incrível, né? porque tu vê que ali é o, é o corpo de bombeiros que tá indo atrás deles, né? então, uhum. assim, é, não tem polícia pra salvar, tu não tem pra quem ligar, tu tem que cara, assim ó, não tem. tu tem que saber como se salvar, porque ninguém vai me te ajudar é, é, é esse o teto, sabe? eles tinham basicamente um condado inteiro atrás deles, e ainda depois tem aquela conversa com o xerife, né? O xerife para eles na estrada e é um condado que é... Tipo, tem toque de recolher. Qualquer negro que... Qualquer pessoa preta vista na rua depois de anoitecer, essa pessoa vai ser enforcada. E, cara, aquela perseguição e a conversa, e a conversa que não acaba nunca antes de eles poderem entrar na porra do carro. E daí tem aquela humilhação do policial, sabe? Que o cara fala, tipo, tu vai ter que dizer que tu é um... Uh, smart ass nigga, né, alguma coisa assim please, please. Enfim, tem toda uma conversa Enrolando e tu vê, os caras tem seis minutos Pra chegar na fronteira E daí, depois que eles conseguem, não adianta porra nenhuma né? Porque os caras estão todos lá esperando eles, eles Já estavam prontos pra realmente pegar eles queriam... Sim, Os caras queriam pegar eles É, é o jujiteiro Que sai pra rua Querendo briga, arrumar briga, né Exato, é esse tipo de bully, né, cara mas é, e daí depois tem todo o teto, né? Esses vampiros, eles são tipo cães de guarda da família lá. Tá? Sim, da, da Barbie mágica lá. Cara, meu Deus, qual é o nome dessa família? Da Barbie mágica, exatamente. Da Barbie mágica, Barbie mágica. Quando atendeu, cara, quando atendeu a porta, quando eles chegaram na casa, uhum. e aí o cara atendeu a porta, eu olhei, caralho, é um boneco. É um boneco atendendo a porta. Eu só fui perceber quem era o boneco no próximo episódio. É, é o filho do Ragnar, né? É, o ator que faz o Ube no Vikings. Eu só fui... Uhum. Quando eu olhei pra ele melhor, eu disse, caralho, isso é o Ube. Daí eu fui pro Mdb e realmente era o cara Sim. Tá ligado? Tipo, bah, atendeu um boneco à porta, o que é esse boneco atendendo a porta, né? Aí tipo, claro, né? Tem a, a Barbie Lá, aquela, aquela boneca lá Tem a boneca e o boneco, né? Tem a Barbie E o que? Mágico é... <risos> E tinha que ser assim, né Cara, porque pra tu construir a narrativa Ali é muito bom tu colocar essa galera Assim que chega a ser até artificial, né? Que não Sim, muito muito cabelo... Estereótipo dos branquinhos, assim É, aquele cabelo loiro que, que é impossível Ninguém tem aquele cabelo loiro, né? No, tanto ele quanto ela, assim. Não, não. É muito, é, são muito, eles são muito, né, estereótipo de, de boneco, né? Boneco branco, assim. Total, total. Essa galerinha é Padre Chagas, quase. Opa. Uh -huh. Mas o... Cara, e é muito foda porque... É realmente é difícil tu encaixar, tu, tu descobrir o ator ali, porque ele no Vikings ele tá total oposto, né? Todo sujo, barbudo, cheio de cicatriz, um olho meio bizarro. É, ele tá todo errado no Vikings. É, é, é. E ali ele tá o oposto, né? Foi bem... Foi bem... Só percebi que era ele no outro episódio. Mas e o, o lance dos monstrinhos, que os monstrinhos... Uh... Tinha uma versão à luz e quando eles mordiam os policiais, os policiais também viraram monstros, né? Sim, Que cara. é uma puta metáfora em si, assim. Uh -huh. Não, é muito bom, cara. E a transformação do xerife ali, cara, tu vê que ele, a voz dele primeiro muda. Depois tu vê que começa a cair o cabelo dele, cara. O cara vai virando tipo a mosca. Né, no filme. Tipo, e, cara, e, e a galera falando, tu tem que atirar nele, atira nele agora. Né? E é muito bom porque, cara, eu não sei, se, se alguém não viu a série, eu sinto muito pelos spoilers, viu? Mas, meu, o van, a agressividade do bicho é. O, o, o xerife vai morder o pescoço do outro policial, ele arranca a mandíbula do cara. Fora, ele morde metade da cara do policial. São, esses, são desses monstros que a gente tá falando, né? Cara? É muito, é muito foda. E aí tu já vê um detalhe, cara, porque todos os monstros na série são brancos, né? São. Os vampiros são brancos, a galera da magia ali que tá indo atrás deles são todos brancos. Né? Isso, é tudo Tanto mundo que branco. tu vê, quando tu vê a coreana, tu pensa, ah, um monstro. Não, mas a, a construção dela, tu vê que ela não é um monstro, ela é uma pessoa só amaldiçoada. É, exato. Ela é um espírito, né, uh, né? De uma lenda e tal, que, que tom, tomou posse daquele corpo lá. E, só que na verdade, ela ela mesmo tá, tipo, aprendendo a, a ser humana, assim, né? Ela, uhum. ela decidiu, quando ela conhece o Tic, ela decide que ela não quer mais tomar. Ele era a, a centésima alma que ela ia tomar pra sair daquele corpo. E ela decide que ela não quer mais. Ela decide, não, me apaixonei e eu quero ficar aqui. E tem até um senso ali, cara, do tipo... É mais do que se apaixonar. Eu acho que quando ela enxergou o futuro do Tic, ela viu que tinha uma importância ali, né? De, pro mal ou pro bem, ele tinha um papel ainda pra cumprir no mundo ali. Então, eu acho que ela deu uma recuada. Mas, meu, a gente falou sobre o ancestral dele, né? Do cara branco lá que engravidava as escravas. Mas tem uma coisa muito, muito foda nessa série, cara. Que é muito forte no, na cultura negra, que é a ancestralidade. É, é, é demais, assim. Porque, cara, tu pensa só: um povo é tirado do continente deles e jogado pra cá. Eles não tinham mais nada, cara. Eles tinham uns aos outros. É por isso que se chamam de brothers and sisters, tá ligado? Essa galera se fudeu tanto, que era aquela coisa assim do tipo, meu, eu vou fazer o que eu puder pra sobreviver, eu vou botar outro no mundo e eu vou ensinar pra ele tudo que eu sei e ele vai ter uma vida melhor que a minha. Dá pra entender porque que o branco malandrinho, metido a malandrinho, quando resolve querer chamar os negros de brother, Sim. tem que ter uma porrada, né? Dá pra entender. Eu, eu curto o termo brother, cara, porque assim, na real, meu, tipo, isso aqui não é eu falando, tipo, all lives matter, tá? Não é esse papo. Mas cara, o ser humano é tão bosta, cara, tão bosta que a gente não consegue fazer nada sozinho sabe, tipo, a gente precisa um do outro, a gente precisa se unir, a gente não foi feito pra fazer nada sozinho, exato, exato cara, olha o tamanho, olha tudo olha como o mundo funciona olha como todas as coisas do mundo funcionam todos os sistemas do mundo são iguais, como é que é o teu corpo o corpo é um monte de célula que formam tecidos que formam órgãos, né? E as células em si têm tudo trabalhando junto. E as células em si, dentro delas, elas têm vários elementinhos que trabalham para fazer a célula funcionar. Ou seja, nada é sozinho, sabe? sabe? Nada Nenhum. A, a gente, a gente só replica isso, sabe? A gente é um sistema em si. A, a raça humana, né? Aqui no planeta é um sistema em si. Então, uhum. agora a gente não saiba qual é o nosso propósito aqui. Né? E, e talvez a gente nunca vai descobrir né? desculpa aí religiosos, mas talvez a gente nunca vai descobrir e tá tudo bem para mim tá tudo bem eu tô em paz. Né? Eu, eu realmente acredito que tipo que o ser humano não faz nada sozinho e não é por acaso é porque a gente, a gente é um sistema entendeu Sim. a gente precisa um do outro. Né? as pessoas precisam umas das outras e essa, essa coisa idiota de não se ajudar e de se segregar, né, sim sei lá, não faz sentido, não, não fa... cara, nada faz sentido eu não consigo nem entender o cristão racista, tá ligado o cristão preconceituoso, porque cara, é justamente o contrário, o cara lá falava meu, ama todo mundo, todos são meus filhos, vocês são tudo legal aí tem tudo que vocês precisam aí nesse planeta vivam, né, mas não não adianta, é porque a Bíblia dá margem a várias interpretações, né? Pois é, cara. Eu queria achar o redator da e Bíblia, esses pastores cara. malandros... Esse redator da Bíblia, olha... É. Esses pastores malandros, eles interpretam de um jeito que... É, é tipo tu ver vê... é tipo o filme em vez de ler o livro, sabe? Tipo, o cara já interpretou pra ti ali. Uhum. Tu não precisa... Tu ler e tirar tua conclusão. O pastor já interpretou pra ti. Sim. E ele tá dizendo que ali tá escrito que tu tem que ter preconceito com o homossexual, uhum. que tu tem que ter preconceito com, com gente de cor da pele diferente da tua, sabe? Que raiva disso! Eu não consigo entender, é, cara. É o por coletivo, né? Sim. Mas, cara, é muito foda, velho. Porque a, a série, ela se monta muito em cima disso, né? Tipo, lá no segundo episódio, como é que o Tik consegue fugir? Como é que ele sobrevive ao ritual que deveria matar ele? Porque a tatatara, a avó dele, eu nem sei quantos tataras aí, ela... Cara, ela fez a magia que ia foder com os caras, entendeu? Ela fez, sei lá, uma contra magia e ele não morreu. E depois ela ainda ensinou pra ele como que ele saía da casa enquanto a casa estava caindo. Então, a magia nessa história, ela entra muito pra tu exercebar essa questão da ancestralidade. É muito foda, cara. Tem um poema que toca no episódio 9, o de Tulsa, que a gente tem que falar muito sobre esse episódio, cara. O que é uh, Don't Kill Dub. É, é muito lindo, cara. E a cena ficou muito linda. que é, Começa com a mulher falando, Where is your fire? E ela se, ela se, ela se refere ao, a esse fogo que tem dentro de cada um de nós, do tipo... Cara, é a tua vontade de lutar, é a tua vontade de ficar vivo, é a tua vontade de mudar o mundo e deixar ele um pouco melhor, sabe? Então ela fica perguntando, onde é que tá o teu fogo, cara? O fogo que fez a gente construir pirâmides, o fogo que fez a gente fazer buraco no casco de navios negreiros pra poder respirar. Onde é que tá o teu fogo? Ela fica provocando assim, sabe? E é muito isso, cara. Nessa cena do episódio 9, que eles têm que voltar em Tulsa, no dia do massacre, no momento do massacre de Tulsa, pra pegar o livro dos nomes, é muito foda, cara, porque no momento que a Leti explica pra avó do, do Tiki, né? Ah, pra, aliás, pra bisavó do Tiki. Meu, uh, eu preciso desse livro, eu vim do futuro, eu tô grávida do teu bisneto, do teu tataraneto. Meu, na mesma hora a mulher fala, beleza, o meu papel vai ser, então, eu morrer aqui, pego o livro, a casa começa a pegar fogo, começa a tocar esse poema. E, meu, a mulher fala pra ela a frase mais linda da série, que é... Quando esse guri nascer, ele vai ser a manifestação da minha fé. E é isso, cara. Tu pensa um povo que é fodido, morto, massacrado o tempo todo, mas ele tá lá, cara. Cada pessoa, cada negro que consegue nascer, que consegue ter uma vida, tu tá, é, tipo, tu tá fazendo valer a vida dessa outra pessoa. Cara. É isso que eu fico muito puto, cara, porque todo mundo aqui no Brasil, quase todo mundo aqui no Brasil tem algum traço de sangue negro. Eu diria que todo mundo, cara. Eu diria que todo mundo. É, cara, eu não consigo entender, por exemplo, o cara da Fundação Palmares, sabe? Dá vontade de dar um tapa na cara dele e falar, meu, age de acordo. Muita gente se fudeu pra tu poder chegar aqui hoje. Muita gente se fudeu pra eu poder chegar aqui hoje, tá gravando contigo, ter minha casa, pagar meu aluguel, ter meu trabalho. Eu tenho que agir de acordo, cara. Eu tenho que ajudar as outras pessoas, eu tenho que fazer valer. Eu lembro muito do Tom Hanks no final do Resgate do Soldado Ryan, sabe? Quando ele olha pro Ryan e fala, meu... Faço por merecer. Sete pessoas morreram pra tu sobreviver, então faço por merecer. É, cara, o povo preto tem que agir de acordo, sabe? Então, é, é, eu acho que é um pouco essa carga que a gente tem, sabe? Tipo, a gente, a gente tem que fazer por merecer a gente estar tá aqui vivendo o que a gente vive hoje. E a gente tem que tentar deixar um pouco melhor pra quem vai vir na frente, é, é, é o nosso papel. Todo mundo no Brasil tem sangue negro, Sim. sabe? É impossível. O Brasil é miscigenação, o Brasil é mistura. Se tu falar isso aqui na Serra Gaúcha, tu vai levar um tapa na cara, né? É, só que eu não consigo conceber esse exclusão de Teutônia sendo achando que são ariano-neonazista, <risos> sendo que no momento em que eles pisarem na Alemanha. Né? com os neonazistas que ainda né? existem lá uh, na Alemanha, na, na Noruega, Suécia, né? Tipo, tem tem muita Unidos gente, também. né? alt-right uh -huh. né? tem muita galera outright lá. E, cara, pra essa galera da Europa, né? Que é branca, ariana, <risos> não importa se a tua pele é Branca que nem papel e teu cabelo é loiro e teu olho é azul. Tu veio do Brasil, tu é latino, caralho. Tu veio do Brasil, tu é latino. Tu não é ariano pra eles. Não faz sentido. Não faz, cara. Eu, eu não tenho esse artigo aqui comigo, cara. Mas teve uma vez que rolou uma parada que o movimento neonazista de São Paulo entrou em contato na... Com um o movimento neonazista dos Estados Unidos Alguma coisa assim E eles só falaram Meu, a gente não tem nenhum interesse Em se envolver com Brazilian Mexicans <risos> Brazilian Mexicans É muita ignorância é, resposta filha da puta Mas foi dada pra um filho da puta É uma ignorância que os caras merecem, tá ligado? Merecem, merecem tomar na cara Devem ter ficado putaço aí. Este podcast tem o um oferecimento de Muita Calma Nessa Hora Os colecionáveis do Muita Calma Nessa Hora são artesanais feitos sob encomenda com pintura profissional São peças únicas e que não devem nada para os grandes players internacionais do mercado de colecionáveis Muita
2: Calma Nessa Hora
1: E tem de tudo Marvel, DC, clássicos do cinema como Star Wars e Jurassic Park E o preço? Tão acessível que tu não vai nem acreditar é só seguir no Instagram, Colecionáveis e encomendar o teu. É colecionável, é cultura pop, é arte, é muita calma
0: nessa hora. Muita calma nessa hora.
1: Eu me adiantei pro episódio de Tulsa, cara Porque esse é um assunto que foi tra... É a segunda vez, cara É a segunda série que fala sobre Tulsa, né E eu acho que a gente ainda vai ver mais Sim Porque Tulsa é, ca... HBO HBO se puxou nisso, né, cara Watchmen e Lovecraft É muito foda o... No episódio de Tulsa Até tem um momento ali Que o, o pai do Tic, né Que o, o Montreal Ele é o único que tava no massacre E teve que voltar que ele fica olhando da janela ali, ele começa meio que descrever tudo o que acontece. Se eu não me engano, cara, é Peg Taylor o nome, que ele fala assim: ah, que visão, cara. Daí ele fala: eu, eu vou dizer Peg Taylor, depois eu vou confirmar esse nome, porque não, não merece o nome certo. Que ele fala: o cara lutou até o final, foi lindo de vez. E daí eu fui atrás e realmente, meu, teve um cara que ele e mais um vizinho, se eu não me engano, eles conseguiram a casa deles era numa colina, tinha algum teto, eles conseguiram fugir. Eles pegaram munição, eles se armaram, ficaram lá, cara. Ficaram coisa, eu acho que foi coisa de 12 horas ou 16 horas. Quem chegava perto, eles matavam. Sabe, eles realmente lutaram até o final, mas acabaram morrendo também. Sim. Então, eu acho que a gente vai ouvir falar muito mais sobre isso. Tulsa, cara, pra quem não sabe, ela é, era um distrito ali, tinha um bairro... Eu não sei se Tulsa é uma cidade. É, é, em Oklahoma. Era considerada a Wall Street negra, porque tinham vários negócios prosperando, as pessoas tinham uma vida ali que era típica da vida dos brancos naquela época nos Estados Unidos. E teve toda uma treta, cara, de um o Burik foi eu não... cara, eu tenho que estudar mais para falar sobre isso tipo, se tu quiser gravar um Dick Burger sobre Tulsa, eu sou muito parceiro mas tem todo um teto que teve um, um menino negro que foi, foi julgado, foi condenado e... ou ele foi preso de uma maneira muito brutal, eu não me lembro agora mas o teto é que daí... Isso gerou uma certa revolta, mas era uma certa tensão no povo negro. E os mas os brancos, antes de dar a merda, eles já foram pra cima, entendeu? Tipo, ah, esses caras vão se revoltar e vamos sair tacando fogo em tudo. Pra tu ter noção, cara, tinham aviões que usavam em lavouras jogando bombas na cidade. Eles bombardearam, mas... Isso aparece na, no episódio. Em outra cena linda, quando né? Quando a Leti tá voltando... Quando ela tá voltando pro portal, uh, rola os aviões, começam a jogar bomba, e como ela tá com a magia de ficar invulnerável, ela, não, ela passa no meio das explosões, assim, é muito, é tipo, lindo. cool guys don't look at explosions, assim, uh -huh. é muito foda, né, é muito forte, assim. É muito forte, e ela tá abraçada naquele livro e chorando, né, chorando, cara. Que ela tá assim, porque ela não pode ajudar ninguém, cara. Tu imagina o desespero: as pessoas estão morrendo em volta, as pessoas estão perguntando pra ela, vai ficar tudo bem? E ela só tem que seguir, sabe? Porque as coisas têm que acontecer do jeito que já aconteceram. E daí a gente cai numa nerdice muito legal, cara, de viagem no tempo do tempo cíclico, né? Uh -huh. Porque em momento nenhum eles, eles tinham explorado viagem no tempo ainda. E quando... Ah, o, o pai do, do Tic sempre fala, né? Que teve um momento em que o guri que ele gostava foi assassinado e tal... Uhum. Daí nisso o resto da galera começou a chegar. E chegou um homem misterioso com um taco de beisebol e, tipo, botou todo mundo pra correr. E cagou todo Sim. mundo a pau, cagou os brancos tudo a pau e tal. E eles não sabiam de onde veio aquele cara, só sabiam que, tipo, no final ele olhou e disse: I got you, kid. Ah. E aí, quando os dois estão olhando lá a cena, né? O, o Tic e o pai dele estão olhando a cena, olhando o pai do Tic jovem, né? Com, uhum. com o, o namorado toma mando tiro na cara e... E aí tinha a, a, a tia também e o tio, né? Porque eles eram inseparáveis, o trio, né? A tia, tia e o tio. É. o tio George e a tia Ripolli lá e, e, o, e o pai, né? Uh -huh. e E aí, tipo, os, os, os três estavam aquados lá e um monte de branco tipo, chegaram pra, pra cagar eles a pau. Pra matar, né? Eles iam matar eles. É. E o que tava com um taco de beisebol e o pai dele olha pra ele e diz, cara... Tu, o cara é tu. misterioso. <risos> e ele se dá conta. Tipo, ele se dá conta. Uhum. Tipo, sou eu? E aí ele vai lá. E caga todo mundo a pau e, e tipo, fecha o ciclo, né? É fecha, né? tipo Fecha o ciclo dele. É muito triste. E né? é muito é muito bom porque ele chega com confiança, porque ele sabe como que acaba a história, né? E porque, cara, ele cresceu ouvindo essa história. Né? Ele sabia que o pai dele, né? A origem da família vem toda ali de Tulsa. Imagina. Então ele cresceu ouvindo aquilo, que eles iam morrer e apareceu um maluco dando... Porrada com taco de beisebol. Tanto que quando ele tá viajando lá com o lance da Guerra da Coreia, misturando a princesa de Marte com tudo, o cara que salva ele do monstro que aparece é um cara com um taco de beisebol e destrói o Kutumi. Sim, né? é um jogador de beisebol. É muito tri aquele começo, né? É. A primeira cena, a primeira cena da, da série é, é, é essa, né? E tu, tipo, Tu fica muito confuso, assim, sobre. Sobre qual é que é a vibe da série. Porque é muito legal, porque ele, ele, tá, ele tá na guerra e, e, na verdade, tem um monte de, de mini cthulo uhum. e, e aí vem uma. Aí vem a Jamie Chang vestida, tipo, né, pintada de vermelho e. Vestida é a princesa de, marciana, de Marte, né? É a princesa e... de Marte mesmo. Né? É um... e... John. Como é o nome? John Carter. É o John Carter, é uma citação ao John Carter aquilo. Uh -huh. e, ele... e aí, nisso vem, tipo, ele tá acuado, cheio de monstro na volta, né? Cheio de cutulo na volta e vem um taco de beisebol rasgo cutulo ao meio com tipo um jogador de beisebol que uh -huh. meio que parece ele assim né sim e o cara ainda fala né e ele fala isso né ele fala uh -huh. é gato o que é exatamente igual sim, assim. o cara então tu imagina isso o cara cresceu com um herói imaginário e depois ele descobre que o herói era ele aham né Você descobre que tu é o protagonista da da história que salvou tua família assim. é muito foda isso é muito legal a série é muito bem escrita né? Uhum. Eu não sei o quanto eles modificaram do livro, porque eu não li o livro. Ah, eu quero muito ler esse livro, cara. Mas eu também sei que o autor do livro é branco, né? Pois é, isso é curioso, né? É, isso é bem curioso, sim, é bem curioso. É, ele deve ter feito muita pesquisa e deve ter conversado com muita gente, né? Sim, e o, cara, e o principal é que a equipe que faz a série, né? Enfim, tu vê que tem o Jordan Peele envolvido... É, Sim, é. a criadora da série é. É, então eu achei né? muito legal. É, Até eu não. eu não sei o que diabos tá passando na cabeça da HBO que eles ainda não confirmaram a segunda temporada. Pois é. Mas eu achei muito legal que a mulher falou isso, né? A gente quer manter o espírito da série dando contando histórias uh, que eram ocupadas por brancos e agora a gente quer dar protagonismo negro. É isso? É, é, esse é o resumo do Lovecraft, basicamente, né? É, é isso que tu vai ver, é isso que tu compra quando. Tu pega a série. É muito foda, cara. E o... Que nem a gente tava falando, esse lance do... de todos os monstros serem brancos, né? Chega na hora lá quando ele consegue fazer a tal da magia de proteção. Que... Tipo, a Lete já tá com uma outra magia lá, que ela tá invulnerável. E ele também faz a magia de proteção. Inclusive a cena que mostra, isso é linda, né? Porque a polícia tá, enfim, atirando absurdamente na casa que eles moram. E ele vem correndo. Incidando da... a casa dele. Sim, né? e ele vem correndo pela rua. Quando ele olha, cara, e a leite vê que vão atirar nele. E tu vê aquela bala em slow motion, daqui a pouco pula. Um vampiro demônio daqueles do chão. E o um detalhe: esse é negro. Uh -huh. O vampiro é negro. O bicho tem a pele preta. E ele sai destruindo. Aquela cena é linda demais. Cara, muito foda. Eu não tinha me dado conta que aquele bicho era negro. Uh. até o último episódio em que ele protege a guriazinha que a guriazinha tá sozinha no carro também então, a cabeça deles deixando <risos> a <presa> sozinha <risos> Sim, no carro naquela na floresta que é cheia daqueles monstros, né? Uhum. E aí, a guriazinha tá sozinha no carro e aí chegam os monstros, né? E aí quando chegam os monstros, chega aquele monstro pra proteger ela e aí tu olha ele em contraste com os outros e tu te dá conta que os outros são brancos e aquele é negro. E aí vai o... ah, explodir a minha mente, assim. Total. E outra, cara, fica confirmado ali que o Tic, ele realmente é filho do George, né? Uhum. Porque ele tava ali para proteger o, o sangue do Tiki. Então, sei lá, de alguma forma da irmã dele, né? Então, se bem que ela não teria. Ah, não, teria o mesmo sangue. É, é tipo, é, é bem isso, ele tá atrás, ele protege a linhagem. Se ele, se ele não fosse filho do, do George, ele não teria o mesmo sangue. É verdade. Né? É, é verdade. É. Não, não, está certo. É, é. Ele é realmente filho do, é filho do George. É realmente filho do George me deu uma certa tristeza, né? Porque eu gostei muito do personagem do tio George. Eu gostei eu demais, cara. Que, eu fiquei bem putz, triste dele ter morrido. Eu adorei que a série fez isso, porque é, é isso que precisa ter, cara. Tu pega esse personagem querido, em qualquer outra história, tu pensa, ah, meu, bom, Game of Thrones talvez tivesse brincado com isso. Mas tu pensa, eles não vão matar esse cara agora. Esse cara é muito legal. Esse cara é muito foda. O Uncle George é, um, é, é demais, assim. E daí, bum, segundo episódio morto. E tu sente, né, cara, tu, como dói aquela morte, cara. É muito foda. A gente. A gente falou da Di, da né, que ela tava lá, tipo, deixaram ela sozinha no carro, mas a gente não sabia ainda que ela tava com aquele braço mecânico dela, né. Aquilo ali, eu acho que ainda vai dar muito caldo Pra segunda temporada Aquilo foi o twist do final, assim Sim não, E é muito foda também, né Porque ela perde o braço Em um outro episódio da temporada Que é um dos melhores, cara Que é o Stop The Knock, se não me engano o nome né? Ah, que tem as duas guriazinhas Exato, eu fiquei muito com a, com a música que toca, cara E eu fiquei, eu fiquei tentando entender Porque eu tava vendo com a Alice E o tempo, a Alice tava muito apavorada Porque aquelas gurias são muito assustadoras, cara elas realmente, eles fizeram de um jeito que elas dão muito medo. E eu tava falando, meu, tu quer ver que essas minas ainda vão ajudar ela? Porque vai acontecer que nem aconteceu lá na casa. Os fantasmas, por mais assustadores que eles fossem, cara, a galera negra se juntou pra, né, o, pra poder eliminar aquele, o assassino deles. Eu pensei, essas gurias vão ajudar ele ainda. Foram os fantasmas da casa que livraram o, o, o assombração maior, né? Que era aquele, aquele cientista maluco Sim. lá que mantinha, fazia experimento neles. Né, Sim, eles... mas daí, cara. É E daí o que, que eu fui fazer, cara eu, eu pesquisei da onde, qual é que era dessa música Porque a música é muito cat E o, a batida da música, tudo, ela ajuda a deixar mais assustadora A maneira como as gurias se movimentam Elas parecem umas bonecas, né E cara, essa música era de uma peça que faziam nos Estados Unidos Com galera fazendo uh, blackface A música que toca é justamente isso É um cara branco incomodado Porque tem um cara negro batendo na porta dele sabe? Então, cara, é, é mais perverso ainda. E as duas meninas são negras e estão com a cara pintada de branco, né? Mas elas estão meio pálidas, mas o que que parece? Parece que são duas pessoas fazendo white, é, blackface também. Então, cara, é perverso demais o feitiço, porque ele pega a pessoa negra e joga naquilo ali, entendeu? É sabe, joga tipo, como se ela estivesse fazendo um blackface, ela tira da identidade dela e ela vira um demônio. É o jeito que eles representavam o negro uhum. nessas peças de, de comédia antigas, né, e que eles representavam assim, tipo, com aquele cabelo, né, desgrenhado, e, a, e aí tinha tinha o lance da, da maquiagem borrada e, e toda, toda coisa meio desleixada eles, eles né, representavam de uma maneira bem pejorativa Total. Assim, né? e tiravam o sarro do jeito errado de falar inglês né, tiravam o sarro da, da maneira como andava, como eles andavam, sabe, o, o tudo. É, 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 blackface é a coisa mais agressiva que tem, né, que é uma das coisas culturalmente assim, é uma das coisas mais agressivas que sabe que o jeito o jeito entre aspas errado entre muitas aspas, né, o jeito errado de falar inglês? Sim. Ele dá origem ao Black English, né? Sim. Que, que é uma coisa, né? É, é, é um dialeto é um dialeto que existe, né? Tanto que, tipo, tu for pra qualquer lugar dos Estados Unidos, os, os negros falam todos uh... no Black English. E, e eles têm um sotaque. Eles têm um sotaque próprio. É muito incrível, assim. Por exemplo, tu tá, tu tá no Texas e, e os brancos têm aquele sotaque de Twang, né? Aquele, aquele jeito sulista de falar. Os negros não têm. Não tem Cara, é incrível. Os negros não têm, cara. Eles têm o sotaque do Black English. Eles têm o jeito de falar e o sotaque, tipo... Que, que isso vem, né? Isso vem de toda a cultura né, de, de todo o, o lance de, de unificação e, e né, e, e irmandade, e, 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 tu vê que, que uhum. é uma cultura à parte, assim, sabe, tipo, como se fosse, é, é realmente uma cultura à parte dentro daquela cultura, que, tipo, eles não absorvem o, o sotaque do local, eles têm o próprio sotaque, eles têm o próprio jeito, o próprio dialeto deles, e isso é incrível, eu acho isso incrível, né sim cara, e, e tu imagina, cara, tu pega um povo, eles não falavam inglês na África, sabe? Eles vieram para cá e não é como se o povo branco tivesse se preocupado indo tipo, vamos educá-los, vamos falar, sabe? Vamos integrar essa galera. Não, sabe? Eles estavam ali, eles foram aprendendo e foram reproduzindo do jeito que dava, sabe? E isso é muito louco, né? Eu lembro, eu assim, eu tive, eu tive um, eu morei um ano em Dublin. E eu fui muito bem tratado lá. Eu tive poucos, poucas situações assim de preconceito com estrangeiro, tudo. Mas eu lembro que uma vez eu fui no, num bagulho lá pra pegar o meu dinheiro dos impostos que eles, eles te pagam de volta, é incrível. E o cara me xingou, o cara falou, teu inglês é uma merda, já a minha vontade era olhar pra ele e falar, fala tu portuguesa então, cara, quero ver como é que é a tua segunda língua, seu filho da puta. Eu não nasci falando inglês, eu aprendi. Eu adoro que eles tiram sarro do jeito como a gente fala inglês, né? Uhum. Mas faz eles falar outra língua, faz uhum. eles falar um espanholzinho, faz eles falar um português, vai, vai, dar, vai, vai dar errado igual, vai, dar, vai ser engraçado igual, entendeu? Sim, Eu tive uma namorada americana e, e aí quando ela tava aqui, ela tirava sarro do jeito que a gente pronunciava as palavras em inglês, uhum. que a gente a portuguesa as palavras em inglês quando a gente insere numa frase em português, né? O que faz sentido pra, pra, pra nós, né? Eu acho que faz bastante sentido pro falante de português brasileiro fazer isso, sabe? Sim. Porque tu não vai dizer, ah, vamos ali no Burger King. Uhum. Ah, deixa eu, deixa eu entrar no Facebook. Né? <risos> não, tu, tu vai falar, vamos ali no Burger King. Uhum. Tu, deixa, eu, deixa eu conectar o meu Facebook, sabe? Tu vai, tu vai a portuguesar faz mais sentido, entendeu? É mais natural tu falar assim. Tu não fala iPod Falar e pode. É, falar e pode. É. E aí ela, ela tirava sarra, ela ficava rindo. Ah, Burger King, não oh, sei o quê. E aprender português que é bom nem escoçava, né? Tipo, né? Aprender português nem escoçava. É, é bem difícil, né? Difícil, queridona. Tua língua é fácil, né? Tipo, tinha uma outra, uma outra guria que eu conheci também. Uma outra guria que eu conheci que era alemã. Que ela, ela falava... Essa falava português, né? Ela falava português e uhum. tal. E ela era amiga de uns amigos meus e tal. E uma vez a gente tava num bar e ela comentou comigo isso. Ela disse... "Ai, ah, os, o, o pessoal aqui fala inglês errado. E eu disse... Como assim? Ela, ah, quando vocês colocam alguma palavra em inglês no meio da frase, vocês não falam ela em inglês certo. Vocês falam ela errado. E aí eu expliquei a mesma coisa, isso é porque faz mais sentido, porque a maior a grande maioria dos brasileiros não fala inglês. Aham. Uhum. Então faz muito mais sentido tu aportuguesar as palavras em inglês do que tu tentar pronunciar elas e, tipo, não soar natural, entendeu? Ela, é ai não, lá na Alemanha a gente fala, quando tem uma palavra em inglês no meio da frase, a gente fala em inglês correto, se sim, porque todo mundo fala inglês na Alemanha. Pois é, é uh -la -la. aqui não, entendeu? Tipo, aqui ninguém quase ninguém fala inglês, então não faz é. sentido. Dá vontade de falar, né? Miau, queridona, nossa, sem falar que o alemão é, é parecido é. com o inglês, né? É, sem falar que é a mesma origem, entendeu? Tipo, é a mesma raiz, e português e inglês não, entendeu? Então é totalmente estranho para várias Sim. pessoas, não faz sentido. E aí o comércio, né, o capitalismo fica enfiando todos esses termos em inglês na gente e aí as coisas que antes tinham tradução, elas deixam de ter tradução uh -huh. por questões comerciais, né? Vi de Star Wars, que antes chamava Guerra nas Estrelas e agora não, agora a marca é Star Wars e, e não se fala mais Guerra nas Estrelas, né? é Star Wars. Então, tipo, por, por razões comerciais, eles têm que enfiar os termos em inglês e as pessoas adaptam do jeito que dá, né? Super Homem não existe mais também, né? É. Superman não, tu não é é vai superman. mais. Não, é. Tu não vai assistir o desenho do Super Homem agora. Tu vai... É superman. É, é uma entendeu? marca, né?
2: Cultura nerd? Falta de cultura nerd? Falta de qualquer tipo de cultura? Programas com pautas tão organizadas quanto filas de 20 volumes no supermercado? Planejamento de episódios tão precisos quanto uma viagem pendurada em balões de gás hélio por cima do mar? Era esse o podcast que você queria? Então toma esse aqui, meu filho, pra gente ouvir junto, porque agora eu não tô afim de trabalhar. Tô afim de relaxar.
0: Que delícia, cara!
2: Senhoras e senhores, esse é o Bem Amixis, o podcast que vai deixar um oco no seu pé.
1: Bem Amixis, quintas, no superamixis.com Sobre o artigo que tu me mandou, eu... É, eu separei umas coisas. Eu vou deixar o artigo, tá? No link do post. Uhum. Porque eu acho que é, é muito importante o pessoal ler, tal. Uh, acho que quem não sabe inglês, o artigo tá em inglês. Quem não sabe inglês dá pra traduzir pelo Chrome. Vai ficar ok, vai dar pra ler, tal. E, uhum. cara, basicamente ele fala sobre como a... A história negra não foi ensinada nos Estados Unidos, não foi ensinada nas escolas. Uhum. E se aprendeu uma uma versão uh, abafada e uma versão editada para benefício branco, assim. E, e sobre como a, a gente está aprendendo esses esses uh, fatos históricos. Em, em programas de TV, né? Aham. Uhum. E, e eu me lembrei de uma... Eu me lembrei, quando eu tava lendo, eu me lembrei de uma série que eu assisto, que tem no Prime, chama Blackish. Eu não sei se tu já viu, que é uma, uma sitcom. Ah, boa. Aham. Uhum. E é uma, é uma sitcom de uma família negra, que é uma família... que O, o pai da família, ele cresceu em Compton, né? que é, que é um, um gueto, né? Uma uhum. cidade né? subúrbio de Los Angeles muito, 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 muito foda. Sabe? Tipo, muito, muito né, carente assim e, e é, é, é como se fosse, como se fosse é, é o mesmo tipo de situação de quem cresce na favela no Rio, né uhum. tu, tu se vê sem, sem opções tu se vê sem saída e, e muita gente acaba indo pro crime né, uhum. e, então ele é um cara que ele conseguiu sair ele conseguiu estudar e ele conseguiu ter um emprego bom e ele conseguiu né, casou e ele, e ele tem uma casa em Los Angeles uh, e ele, né trabalha numa agência de propaganda ele tem um cargo alto, né na agência de propaganda e ele tem cinco, quatro filhos cinco, quatro filhos e, então ele, tipo, ele sempre tenta dar pros filhos o, o que o que ele não, né não tem, então, tipo, tem muito conteúdo bem sério. Eles fazem muita piada, né? Eles fazem muita piada com, com o, o jeito branco das coisas, né? O, o, o branco médio americano. Uhum. Mas eles fazem piada com eles mesmos também. Eles fazem piadas... Tipo, tem, tem umas coisas que são muito engraçadas. Tipo, tipo, ele... ele O nome dele é Andre. Né? É, o, é o Dre. E ele... Uhum ele fica puto tem, tem episódios assim que ele fica puto que o filho dele é um nerdão molenga que gosta de que gosta de, de, <risos> que, que gosta de, de, de fazer cosplay de, de magia e não sei o que e jogar RPG e caralho ele ah por que eu não fui criado assim meu filho meu filho não consigo me conectar com meu filho não sei o que e aí tem um episódio que o filho dele tá super malandrão super fodão macho alfa e tipo ah jogando basquete ganhando dele no basquete não sei o que uhum. e ele fica puto porque o filho dele porque o filho dele tá foda, e tá mais foda que ele, tá ligado? Então, tipo, uhum, e tem uhum. vários momentos, assim, que ele, ele reclama, ele reclama que, tipo, ah, os, os, os brancos são racistas demais, os brancos são, tipo, estão sempre desconfiados de mim, não sei o e aí tem um momento, tem um episódio em que tem um momento que tem uma mulher branca que pega elevador com ele, e ela não fica com medo dele, tá ligado? Tipo, ela fica uhum. super à vontade, assim, ah, deixa a bolsa dela aberta na frente dele, <risos> e, tipo, fica super à vontade e nem nem registra, entendeu? Tipo, nem uhum. E aí ele fica puto. Cad... Porra, cadê o... Cadê o... <risos> Os caras não têm medo de mim mais. Agora, sabe? Tipo... Então eles fazem muita piada né? Né? Uhum. com isso. E... e aí só que tem, um... tem uns momentos... Tem o Lawrence Fishburne é um dos produtores da série e ele é o vurra uhum. da família. E... É do caralho. A série é do caralho. E... E, ele... e daí tem um momento em que o guri tá, tá, tá tipo... Tentando decorar o discurso do Dr. Martin Luther King, né? Uhum. E ele fica só na parte do eu tive um sonho e tal. E aí o velho, né? O Lawrence Fishman, chega pra ele: não, deixa eu te contar o verdadeiro discurso. Porque o discurso que vocês aprendem no colégio, é, eles, só, eles editam e eles pegam só a parte que é, que é bonitinha, que é interessante pros brancos. Mas uhum. tem toda uma parte sobre direitos dos negros, sobre reivindicar direitos dos negros e tal, que tu não aprende no colégio. E aí, ele recita pro guri todo o discurso. Eu não sabia disso. Eu não sabia que o discurso do Martin Luther King tinha sido editado assim. Que foda, cara. No final, eles botam essa parte. Meu, é muito. Essa série é do caralho. Blackish. Bah, eu vou e ver. E ela ver. tem depois um spin-off. Ela tem um spin-off que é com a filha mais velha indo pra faculdade, chama Grownish. Mas, mas tipo, cara, é, é legal pra caralho, a série é legal pra caralho, ela é bem engraçada, ela é bem escrita, as situações... Meu, tu como um cara negro vai te identificar com várias situações, tu vai, vai ver que tu já passou por várias delas, assim. Que foda, e, cara, e, eu tenho que eu ver acho essa que série é dela, É super importante pra quem, pra quem é branco assistir ela também, cara, porque uhum. ela, ela conversa muito, ela, ela dialoga muito, ela tem esse, esse diálogo, né, de... de, de das pessoas entenderem né as, uh, o, o branco conseguir entender sobre o, o que, que o, o negro já passou e, e que ele não consegue entender, e ele não, pra não ficar dizendo que é vitimismo, sabe? Eu acho isso muito foda, cara, porque é, é, é o nosso chão, né? Cultura pop, a gente tá aqui falando de cultura pop e a cultura pop, cara, ela pode nunca ser vanguarda ou quase nunca ser vanguarda, mas, meu, como ela é importante pra moldar, sei lá, cara, pra moldar o imaginário, ela ela tem um papel, uma representação muito grande na sociedade, até pelo alcance, né? Justamente, por ser popular, por ser pop. Então, eu entendo que tem filmes super cabeças que fazem tu pensar que, tipo, faz tu... Sabe, o Moonlight, o próprio Moonlight, que é até bem pop, porque ganhou Oscar, tudo. É um filme mais denso, mas cara, quando esse tipo de assunto começa a chegar na cultura pop e começa a ocupar certos espaços, isso ganha uma força muito grande tipo, pro geral, assim, tu tá dando um tiro de bazuca ali. Porque, cara, tem que ter o sitcom da família negra, que ela não tá tentando ser branca. Família negra é família negra e vai trazer questões como essa, vai trazer o discurso editar, que foi editado, o discurso original do Martin Luther King. É muito importante, cara, tu ver um filme da guerra do Vietnã e tu retratar do ponto de vista dos soldados negros, porque eles viveram outra guerra, sabe? É muito bom. Tipo, e isso tá surgindo agora. Claro, eu não, eu não tenho a esperança no coração de achar que isso é feito, porque os produtores da HBO ou da Netflix pensaram hum, o mundo precisa de mais disso. Não. É porque é algo que agora tá sendo falado e tá dando dinheiro. E tá sendo feito. Mas assim, a gente... Isso é um dos pontos do artigo que eu ia trazer. né? Que o cara fala assim, ó, que isso pode significar simplesmente que Hollywood finalmente acabaram as histórias de pessoas brancas pra contar. Sim. Né? sim. E será que isso de fato é por preocupação e vontade de, de ensinar as pessoas né, sobre todo esse aspecto que não foi aprendido ou é para né, ou é para simplesmente Uh, trazer a representatividade pra tomar o teu dinheiro, né? Porque no fim das contas é o homem branco que tá colando em sim, sim, né? O cara, que, sim. O cara paga, do dinheiro, né? Assina um cheque o cara da do dinheiro série é o velho é é é. é branco, né? Aí eu fico uhum. pensando se ele tá assinando esse cheque porque ele tá realmente preocupado que é que as pessoas expandam os horizontes delas ou se ele tá a fim de, né? Ordenhar essa, essa tendência, assim. Isso, cara, eu só posso responder assim por mim, tá? Eu, eu digo o seguinte, cara cara, vamos aproveitar esse momento e vamos ficar de olho desconfiado sempre. Mas vamos, vamos aproveitar, sabe? Tipo, claro. que nesse momento, cara, tá sendo levado pro grande público, tá difundindo a nossa cultura, beleza, cara. É o mesmo teto, por exemplo, de Atlanta. Atlanta, série do... Gambino, do Gambino. Donald, Donald Glover. É, o Thiago Gambino. Cara, a série é demais, ela tem um texto muito foda e é lindo porque ele mesmo fala, cara, o meu objetivo com essa série é fazer que as pessoas se sintam negras em Atlanta. Eu quero trazer isso. Eu não comecei a ver essa série ainda. Ah, mas pelo Cara, assim, ó, a primeira temporada é boa, Luiz. A segunda é uma ignorância. É foda demais. É muito, muito boa. Mas daí tu tem esse espaço sendo tomado. Daí tem o da Five Blood na Netflix. Entendeu? Que, cara, eles mostram um filme da Guerra do Vietnã e que tem... Cara, o Spike Lee, ele consegue jogar histórias do, da cultura negra, histórias do folclore negro. Ou histórias mesmo, assim, do Spike dia a dia. é sensacional, velho. Ele é demais, cara. É Tipo, eles estão ali, os quatro veteranos estão conversando e eles falam, cara, eu não entendo esses filmes de Hollywood, cara. Porque eles ficam tentando ganhar a Guerra do Vietnã. Isso é coisa que não aconteceu. Eu quero que eles façam um filme de herói Aí, aliás, antes disso eles ainda tiram o sarro do Rambo, né? Porque eles mostram lá o Rambo todo traumatizado. Aquilo lá não é nada, cara. Ninguém, tipo, ninguém faz o que o Rambo fez depois de sair do Vietnã, <risos> entendeu? Eles falam: eu quero ouvir história de heróis de verdade, como Fulano de Tal, que daí eu não lembro o nome do dele de novo. Mas como Fulano de Tal, com 18 anos, ele pulou em cima de uma granada e ele foi o primeiro homem negro a ganhar a medalha de honra lá na guerra do Vietnã. Ele pulou em cima da granada pra salvar todo o pelotão dele. Sabe? E tem, cara, é, é esse tipo de coisa. Eles começam a trazer pedaços e coisas reais do Vietnã que aconteceram com os, com, do ponto de vista dos negros, sabe? E tu vê que tá tendo esse movimento que é pra tu criar um histórico de heróis. É pra tu criar personagens pra tu te identificar. É, resgate, é um resgate, sabe? De um espaço que não era nosso, cara, que já foi... Enfim, na real não é nem resgate, né? É uma tomada de um espaço que não era nosso. Eu tô achando lindo isso, lindo. Por isso que o Pantera Negra é um filme tão importante, né? Claro, cara. Porque... Não é, não é pegar um super-herói que era branco nos quadrinhos e botar um ator negro pra fazer. Exato. É o super-herói negro. É o super-herói que, que ele, ele vem é, é de um país da África, ele tem a cultura negra. Ele é um rei, e, cara. Tipo, ele é um fucking é, rei, exato. cara. A gente não tem reis negros. O único rei negro que eu tinha visto era o Ed Murphy, um príncipe de Nova York. Zamunda, é. Você é! Sabe, é isso, cara, que tava faltando Porque tem, por exemplo, tu tem o Luke Cage Mas o Luke Cage justamente é um É um cara que é ex-presidiário É um cara que veio do bairro lá Das ruas e tudo Agora não, cara, tu tem um personagem negro O cara é rei, sabe tipo Eu adorei quando questionaram Tá, mas por que, que as mulheres têm a cabeça raspada e cabelo curto e Elas falam, porque elas são lindas, assim A noção, tipo, de tu querer ter cabelo longo Cabelo liso E elas são guerreiras, vai lutar de cabelão é. É, cara, e outra, e elas explicam a noção de beleza daqui é diferente da noção de beleza de vocês sabe, não tem essa não é o padrãozinho, eu acho lindo isso quando a mulher tá de peruca lá, até a atriz que faz a Michonne que ela tá de peruca lutando a primeira coisa que ela faz é tirar a porcaria da peruca, tirar a peruca. é tirar a peruca é muito bom <risos>
2: You can be all the things you always wanted to be. Beautiful, sexy, easy as one, two, three. Just let
1: ao longo da história, a gente tem momentos de, de cultura pop né negra que vieram ao, ao olho do, do grande público, né? Tu, tu citou o Coming to America, né? O Príncipe em Nova York. É um puta filme, filme sobre cultura negra, né? E é massa, e ele, né? Todo mundo é negro no filme, não tem branco no filme. Não. Né? O único branco que tem é o Ed Murphy pintado de branco. Aí, <risos> cara, porra, um filme feito nos anos 80, cara, eu acho ele... Pelo, a lembrança que eu tenho dele, eu acho ele justíssimo, assim. Eu acho que pros anos 80... 80, representatividade. Eu revi ele esses tempos, é um puta filme, cara. É bom ainda, né, cara? É um puta filme. Ah. É engraçado pra caralho, é um puta filme. Ah, que fudeu, eu quero rever, quero rever. Mas é, mas é cara, é, esse tipo de coisa é importante, sabe? Eu, eu, no no podcast que a gente falou um pouco sobre cultura negra, assim, eu comento com o pessoal, né, porque eu, eu fui criado como um cara branco. O teto é esse, assim. O meu pai nasceu numa favela, trabalhou pra caralho, conseguiu sair. É uma exceção nesse cenário, né? Porque nem todo mundo que consegue trabalhar pra caralho consegue sair dessa situação. Uh, e eu, enfim, Às cara... Às vezes, gente... trabalhar pra caralho só bota a gente mais no buraco, né? Exatamente, é que a gente consegue cara. sair. E assim, eu, eu me criei num colégio de... No mesmo colégio que tu, né? Um colégio particular que... Colégio particular, é. Tipo praticamente, cara, eu, eu não lembro de ter colegas negros, eu não lembro assim, eu, eu me criei eu não tinha nenhum amigo negro aqui na minha casa, eu me criei no meio dos brancos eu lembro que minha frustração na adolescência é que meu cabelo não ficava igual do Chandler ou do Joey, sabe, ou do Ross Bah, eu queria. Eu, eu, e agora tu tem. Tu, tu assumiu tua negritude e teu cabelo é muito a O cara é tão libertador, cara. É tão libertador, assim. Então, eu, eu tô correndo atrás hoje, né, cara? Eu posso até ter falado muita merda aqui daqui a pouco sobre cultura, sobre background tudo. Até usado termos errados, mas. Eu deixo aqui, assim, o pedido de desculpa Qualquer coisa e... Mas eu tô me educando, cara Eu tô indo atrás, eu tô estudando Porque é bem isso, sabe A gente tem que fazer para merecer estar aqui Mas é importante pra galera que ouve E que é negra se manifestar também né se a gente falou merda vem junto ah, e por favor cara me corrige chama a gente aqui né sim não me corrige e pode ter certeza que a, a crítica vai ser absorvida mas é eu lembro de ter muito poucos colegas negros no colégio sim é, é, isso diz muito assim de claro diz... aí vem os caras falar que não existe racismo né Aí, cara, agora, isso diz muito de como é como é difícil tu, tu ser uma pessoa negra e, no Brasil e, e tu conseguir sair da, da situação de, de, de. Muitos, né? A uh, Situação claro, cara. De, de marginalidade, né? Que veio de lá da época da escravidão, assim. Sim. E meu, inclusive, cara, eu, eu, eu não sei se o termo não vem disso até, mas. Quando eles aboniram os escravos, cara, eles não queriam a galera morando na cidade junto com eles, né? Esse pessoal foi morar longe da cidade, foi morar longe de onde tinha comércio, foi morar longe de onde se ganhava dinheiro, né? E eles não conseguiam ter acesso tão fácil assim, então era complicado, sabe? É, Tipo, imagina, cara, tu tinha que, às vezes tu ia trabalhar em outra cidade, se tu dormisse no banco da praça da cidade, tu era preso por vadiagem, Sabe? Tipo, como é que tu vai fazer? Então é, é um monte de questão, cara, um monte de coisa. E isso se. Enfim, né? Só concluindo o raciocínio, isso se perpetua até hoje, né? Por isso que a gente tem favela, por isso que a gente. A população da favela é predominante, predominantemente negra. Sabe? A galera. Não, não teve, assim, não foi algo do tipo, abolir os escravos, vamos integrar uma sociedade, vai dar tudo certo Não. Sabe, eu adoro. Tu assistiu American Gods. Eu comecei, eu não terminei. Eu comecei só. Chegou a ver o um episódio que o deus negro vai no porão do navio negreiro? Sim. Eu acho que é um dos primeiros, não? Cara, é um dos primeiros episódios? É, eu, é. eu acho que é o segundo. É. Que ele pega e fala, é, vocês estão fodidos. Ah, vocês estão fodidos. Eu vou dizer uma coisa, daqui a 100 anos, vocês estão fodidos. Daqui a 200 anos, vocês estão fudidos. Você, a vida de vocês daqui pra frente, sabe? E a dos filhos, dos netos, dos vocês estão fudidos, cara. Vocês não tem que lutar pra sempre pra poder ter alguma coisa. É muito foda isso, né? Mas cria esse senso de, de irmandade, assim, que... Sim. O tipo, Galera Branca não tem, né? Não tem e não entende. Não entende porque nunca passou por isso. E aí eu já tive que ouvir absurdo do tipo de Bolsominion, né? Óbvio. Uhum. Quando eu falei que eu decidi... Né, e isso é uma decisão que, que eu tomei nos últimos anos, não votar mais em homem branco, velho, rico uhum. nunca mais, entendeu porque esse cara não me representa esse cara não representa os meus interesses porque eu não sou um homem branco velho, rico Exato, cara. e os bolsominion me disseram que eu sou racista ah, pelo amor de Deus é, beleza porque eu não quero votar em cara branco ah, tu é racista eu disse, como assim, velho, o que, que é isso lê o que tu tá dizendo, rapaz, te liga falei, não, não Racismo é racismo Com branco ou com negro Racismo é racismo E outra não, não interessa, cara Não importa o quanto O homem branco estudar nem Por exemplo Eu super apoiei Manuela Super apoiei Boulos Mas eu tenho plena noção Que eles também não sabem O que é ser negro Eles também não sabem O que é ser sofrer preconceito O Boulos até foi criado Em comunidade mais pobre Eu, eu sei que a Manuela era uma mina rica aqui de Porto Alegre, sabe? Rica não, mas classe média alta. Mas pelo menos ela tá, tá desse lugar, sabe? É, ela, ela é meio Gregório do Vivier, assim. É o... É, Menina rica de esquerda, É isso assim. aí, é isso aí. Eu acho super válido, né? É isso aí, cara. É isso aí, ó, Eu acho que se, é, tinha que ter muito mais gente que nem ela e que nem o Gregório do Vivier, na verdade. Gente que tem a consciência de que veio de um lugar privilegiado e, e que sabe que... Que, que isso abriu várias portas pra ele e que não é assim pra maioria das pessoas, né? Sim. Diferente dessa galerinha aí que acha que ah não, meritocracia é todo mundo tem que ter o mesmo ponto de partida, mas não é assim. Eu tenho muito orgulho cara, da, do, do meu pai, assim, do background que tem, de, de, pelo menos assim, dessa visão de mundo, cara, porque o meu pai ele é um cara que não, ele não acredita em meritocracia, e meu pai é um dos caras que se usa como exemplo pra falar da meritocracia, sabe? Só que meu pai sabe que ele é exceção, sabe? Nem todo mundo consegue. Ele ganhou numa loteria muito foda ali. Claro, meu pai estudou pra caralho, sabe? Se fudeu trabalhando pra caralho, sempre. Mas, de novo, né? Tipo, ele tem irmãos que fizeram a mesma coisa. Trabalharam, estudaram e sabe, não conseguiram. Isso é um lance que eles falam no Blacks bastante assim, sobre quanto o negro tem que se esforçar muito mais para conseguir coisas que são dadas de bandeja pro branco assim, sabe? Claro. Por exemplo, pai, tipo, ah, ele é vice-presidente de uma divisão da agência de propaganda que o que o chefe, que é o cara branco, inventou que é a divisão urbana. Urbana. Que é uma divisão que ele inventou pra... Lembra no, no The Office uh -huh. que o Michael Scott dizia que o Stanley era urban? Uh -huh. né? É a mesma vibe, assim. <risos> tipo, ele inventou uma divisão urbana pro cara. Aí, nisso, acho que segunda ou terceira temporada, entrou o filho do cara pra trabalhar na agência. E ele fala isso, esse cara... Aí ele fala, não, filhão, tu vai ser presidente da agência logo, mas porque tu merece. Uh -huh. Daí ele fala, olha isso, meu. Tu tá dando de mão beijada pro teu filho branco uma coisa que eu tive que ralar pra caralho pra conseguir, sabe? Então, é, uh -huh. é isso que eles mostram,
0: assim.
1: Na segunda-feira, depois do assassinato do Beto, lá no Carrefour, eu, eu me meti numa discussão no Facebook que era justamente isso. O cara tava com argumento que era assim... Ah, é, é muito... Todas as vidas importam. Sim, todas as... Galerinha do Todas as Vidas ah, o, Importam. O principal é. ali que tava se dizendo era que, enfim, o... aquilo que aconteceu no Carrefour foi um vandalismo, que era um absurdo, e que a galera era toda muito covarde, porque o tráfico de drogas mata mais negros, e, não, e eles não veem essa galera subindo o morro pra acabar com os traficantes. Tipo, vai se fuder, cara. Isso me enfureceu de uma forma, cara. Eu te juro, cara, eu, eu, eu tava tão puto que eu não conseguia raciocinar direito pra responder, eu, eu, eu falei, ô, oh, Marton, chega aí, meu, ô, <risos> oh, Marton, dá uma força aí, cara, porque, cara, aquilo me, é, é isso, é isso que não pode deixar acontecer, entendeu, mas aquilo me quebrou de uma forma, cara, eu achei tão agressivo que eu não, eu não conseguia responder, é claro que a gente não vai subir um morro, cara, porra, a gente não tem como subir um morro, a gente tem como resolver isso aqui, sempre vai ter um merda, cara, tentando... Relativizar, né, desmerecer algum movimento... Rel exatamente, relativizar, sabe? Dá vontade de falar pra ele, ah, é, machão, então se tu não é covarde, por que que tu não foi defender o Carrefour? Por que que tu não parou lá na frente e peitou todo mundo? É. Sabe? Porque tu, tu, o tráfico de drogas também te incomoda. Por que que tu não sobe o morro, então? É. é. Claro, cara, não vamos, a galera não vai subir o morro com pedra pra, sabe? Mas é que nem coronavírus, né? Aí a, a galera que apoia Bolsonaro, que defende esse, esse maluco... É engraçado tu ver que, tipo, eles vêm com vários argumentinhos. Não, porque... Porque nada a ver coronavírus, porque tal coisa matou tantas mil pessoas, tal doença matou tantas mil pessoas, aí eles pegam dados que eles nem sabem de onde eles tiraram, tiraram do cu, sei lá, uhum. que é dado, tipo, gerais de, de todos, de, sei lá, dos últimos, sei lá quantos anos, e aí querem comparar com uma pandemia que tá matando quase 200 mil pessoas aqui em, em um ano, tá ligado? Uhum. Em um ano. Uhum. Uhum. e isso começou quando, quando tipo sei lá, tava nos primeiros meses já tinham morrido, sei lá, mais de 50 mil pessoas já tinham morrido, e aí vinha a gente relativizando, falando, não porque nada a ver, porque, sei lá, o Encravada, Nossa. o Encravada matou aí, ó, 150 mil pessoas, sabe? É tipo, ah, nada a ver coronavírus, tipo, pra relativizar, pra dizer, não, que, que, que eu quero, quero ir pra rua, quero fazer festa, quero ir pra night. Meu, a galera relativiza o absurdo, meu, por exemplo, sabe quantas pessoas morreram na bomba de Hiroshima? Não sei. 80 mil pessoas, foram 80 mil pessoas que morreram na bomba de Hiroshima. Cara, eu tava vendo outro dia um filme ali da... Aquele filme do Tom Hanks, da Segunda Guerra Mundial, que saiu agora, que não é o Resgate do Ryan. É um que ele tá num navio de guerra e tem uma batalha no Atlântico. Enfim, ele é capitão de um navio lá. E daí, cara, uma porrada de navio afunda, uma galera morre e no final eles falam que... Eu não sei qual foi o conflito que se estendeu por mais tempo e 110 mil almas foram perdidas naquele conflito. Numa guerra. 110 mil almas, a gente, já, a gente vai chegar a 200 mil mais pra frente, sabe? Ainda mais agora com a segunda onda vindo. E isso não choca. Tipo, como? Sabe? Eu acho guerra um troço tão idiota, cara. Porque, tipo, o cara que conseguiu inventar a guerra, ele, ele é um gênio, né? Porque conseguir fazer um monte de gente comprar a ideia de que eles têm que ir lá tudo morrer. Uhum. Pra defender os teus interesses, né? Cara, é muito genial, né? É muito genial o cara que conseguiu fazer isso. <risos> Filho da puta, né? Mas isso aí, cara, começou com, sei lá, cara. Três macacos para um lado, três macacos pro outro. E um deles pegou um pedaço de osso. Tá, não, mentira. Eu só tô citando... 2001 aqui. Mas, cara, pensa que tipo, como que o cara conseguiu isso, sabe? Como que o cara conseguiu? Não, vocês tem que... Aí eles vendem toda uma ideia romântica de ah, não, tu tem que te alistar e lutar pelo teu país, lutar pela tua nação. Na verdade, não. Tu tá, tu tá lutando pelos interesses políticos de um filho da puta que tá escondido num bunker bem seguro, bem tranquilinho uhum. enquanto tu tá lá te fudendo lutando pro tu nem sabe pelo que tu tá lutando, sabe? é muito idiota meu, e é por isso que é por isso que eles uh, treinam os militares pra não questionar, né? não pode porque se tu começa a questionar tu vaza da guerra, né? mas claro não, tu não pode questionar tu tem que tu, aí tem aquela hierarquia burra assim, né? de que, tu, tipo tu tem um, um ranqueamento e aí tu tem que obedecer o cara que tá acima de ti no ranqueamento não importa se ele tiver errado mas... né não importa se ele estiver errado, se ele estiver falando merda e tu tiver mais certo que ele. Uhum. Não importa, ele te passa no ranqueamento, tu tem, que, tu tem que calar tua boca e ele que manda. E aí vai lá e dá merda. E, tipo, eu, eu acho muito estúpido isso. Eu acho hierarquia um troço estúpido. Uhum. Eu acho militarismo um troço estúpido. E eu acho guerra um troço estúpido, cara. É muito estúpido. <risos> cara, se, se os, os presidentes dos países se desentenderam e querem entrar em guerra, vão fazer o seguinte, bota eles num, num ringue do UFC, <risos> no tapa. Bota no rim de UFC, velho mete, mete o site de aposta tudo a fazer aposta, uhum. viu? E, e velho, ó, vocês vão sair na porrada até onde vocês morrerem. o cara que ganhar deu, <risos> o cara que ganhar ganhou Deu, cara. e daí tu resolve o conflito assim, cara sabe, fo foda-se, sabe porque, mas é que é foda, cara porque isso também vem de um lado, por exemplo sei lá, uma nação simplesmente olha pra outra e pensa, hum, eu vou eliminar essa galera, tu pensa, é a gente vai ter que fazer alguma coisa a respeito né? a gente não quer ser eliminado é, é, é como, enfim, é, é, muito, é muito complexo isso, cara. O, o, o ser humano não, não deu certo. <risos> eu, eu, ando, eu ando num período de muito pouca fé. Só que na maior parte do tempo é um cara. Sim. Na maior parte do tempo é um cara que decide isso, entendeu? É um cara que olha e pensa, hum, eu quero eliminar essa galera. Daí ele vai lá e faz a cabeça de um monte de gente dizendo assim: não, ó, nós temos que eliminar essa galera. É o episódio do Black Mirror. Que, do, das baratas uhum, tá uhum, ligado? Uhum. é o episódio do Black Mirror que eles eles fazem uma realidade aumentada e fazem os soldados ver coisa que não existe daí eles fazem os o soldado ver o inimigo como um monstro e é assim que os caras convencem. Aquele episódio é genial, cara, porque é uma metáfora sobre como o, o, o cara que, que se, né? As pessoas, as partes interessadas na guerra é, convencem os pobres, coitados a ir lá lutar por eles, né? Tipo, convencem, Ah, não, ó, essa, essa galera aqui, essa galera aqui é do mal, ó. Nós, nós somos do bem, essa galera é do mal. Mas esse, cara, esse é o poder do líder pro bem ou pro mal, né, cara? Porque o líder faz isso. É por isso, cara, que eu fico puto quando a galera não entende que o Bolsonaro fala, não, mas eu não fiz ninguém tomar cloroquina. Fez sim, fez sim pra caralho. Tu fez propaganda do troço. Sim, mas é esse o teto, cara. O que o Bolsonaro, o Bolsonaro tem seguidores, o Bolsonaro tem pessoas que vão fazer absolutamente tudo que ele mandar, porque vem nele a figura do líder. Não vou questionar, quer dizer, vou questionar assim, ó é um líder de merda, mas essas pessoas veem ele como líder. Elas vão fazer o que ele manda. Se ele diz que cloroquina ajuda, elas vão tomar cloroquina. Se eles dizem que enfiar os olhos no cu ajuda, eles vão enfiar os olhos no cu ele inventou aquele, aquele covid que ele teve lá de mentira pra fazer videozinho tomando cloroquina e dizer que tava bem porque ele precisava desovar aquela porra daquela cloroquina <risos> que o exército tava fabricando mas, cara, eu acho, eu acho até que ele teve, Luiz. Eu acho até que ele teve mesmo coisa. Porque é tipo Trump. Tu vê, a Casa Branca toda tá, tava com Covid, entendeu? Eu acho que ele teve no início, quando todos, todos os caras ah, da comitiva do Trump tiveram. Por isso que ele não quis mostrar os exames. Lembra que ele não queria uh -huh. mostrar os exames? Ali foi quando ele teve. Pode ser. Ali foi quando ele teve. Agora, essa, aquele episódio depois que ele, que ele anunciou que ele tava com Covid, aquilo era mentira. Sim. Aquilo, por isso que eu acho que tem alguém muito esperto. Entendi. Tem alguém muito esperto... No na equipe de marketing dele, uhum. decidindo essas coisas pra ele. Dizendo, né, cantando no ouvido dele, dizendo, ó, oh, não mostra teus exames. Não mostra teus exames, que, que isso vai ser útil depois. Claro. E aí, tipo, aí chegou o um momento, ó, ah, agora é o momento. Uhum. Agora é o momento de tu mostrar os teus exames, dizer que tu teve covid e que tu te curou com cloroquina. Sabe? É, meu, é muito do mal, velho. Mas tu vê, o, o Bolsonaro, ele é um produto, né, cara? Alguém viu aplicou nos Estados Unidos, viu que deu certo com o Trump e o Bolsonaro é um produto. Ele é... Tipo, é uma, a gente tem uma filial do inferno aqui. É, a filial do capeta, é. Filial Sim. Do capeta. Mas, cara, isso que tu tava falando do militarismo todo é, é basicamente a base do grupo da Five Blood, dos cinco sangue lá que eles falam. Porque eles começam a questionar, cara. Porra, meu, a gente tá aqui lutando uma guerra por um país que nos odeia, que tá nos matando em casa, sabe? Eles acham, tem toda a função, né? Eles acham um ouro que alguém dos Estados Unidos ia pagar alguém do Vietnã e daí eles falam meu foda-se vamos pegar esse ouro pra nós e vamos distribuir esse dinheiro pro nosso povo e essa é a moral do da Blood tem esse questionamento no Lovecraft Country também ah. né? que os caras falam ele, ele é o único, um dos únicos soldados negros uh -huh, né? uh -huh. ele é um dos únicos soldados negros e aí os caras falam pra ele por que tu tá lutando por um país que te odeia? é verdade é isso aí é foda, né? Cari de outra. Eles não, é que nem eu, no da Five Bud, eles falam isso também. Tipo, eles não vão mandar o um moleque de faculdade, riquinho, pra linha de frente. Não, eles mandam a gente. Sabe, a gente é bucha de canhão aqui. Mano. É os lanceiros negros, né? Na Revolução Farruquinha. É, meu. É um mundo cão. É. Chega de sentimentalismo. Quartas, no superamiches.com tem um outro lance na, nessa mesmo episódio aí que eles falam sobre né, eles falam pro Tico, por que, que tu tá lutando uma guerra que tu, que tu um país que te odeia né uhum. e aí ele tem aquele amigo que é coreano que é de família coreana uhum. mas ele é americano e o cara fala um troço muito foda, cara, que é, que é muito desolador, assim, que ele diz que ele vai sempre ser visto como um estrangeiro em qualquer um dos dois lugares, que ela fala, por que tu não fica aqui? Uhum. É, e ele diz, cara, porque aqui eu sou o, o Yankee, né, o, o americano, filho da puta, uhum. e lá nos Estados Unidos eu, eu sou o, o imigrante. Ou seja, eu não tenho pátria, eu, eu, eu vou ser sempre o meio do caminho nos dois lugares e nenhum dos lugares me quer, tá ligado? Que foda, cara, é foda. Cara. É, vai, é muito desolador e, e isso acontece muito, assim, isso acontece muito com, acho que filho de imigrante, né? Filho, filho de imigrante sofre muito preconceito, assim, sobre, eu não me lembro qual foi o outro lugar que eu vi, filme ou série que eu vi, que era isso. Ah, foi no. Twilight Zone. Ah, qual? O episódio da Ming Na. O episódio que. Não, não foi no Twilight Zone. Ah, eu, por sinal, Twilight Zone é uma baita indicação. Foi no Fifty States of Fright. Já viu essa série? Não vi. 50 States of Fright. Não vi. É uma série de um. de um streaming que já faliu, um streaming americano de. Porra? chamado Quibi. Uh -huh. É, um streaming que era focado em conteúdo para smartphone. Meu Deus. E, e os episódios, os episódios eram pequenininhos, assim, eram episódios de 5, de cinco a 8 minutos, assim. Uh -huh. A temporada inteira tem tipo uma hora e pouco, assim. Tem uma hora a temporada inteira, né? E to, tem várias séries legais desse streaming aí, e uma delas chama Fifty States of Right, que é do Raimi é uma Man, antologia cara. de terror do San Raimi o piloto foi escrito e dirigido por ele e pelo irmão dele e tem um episódio que é com a Ming Na e, e é assim, que ela tá viajando com a filha Indo se mudar pra outro lugar porque o pai morreu, né? E, e aí eles param, elas param numa cidadezinha que tem a maior bola de feno do mundo, <risos> né? A, a the, the World's Biggest Yarn Ball. Que não é bem feno, né? É, é, eu acho que é uma, uma, uma bola de linha, é padre, assim, né? sei lá de lã e tal. Ah. Ela chega na cidade, ela para, estaciona o carro, e aí vem uma policial falar com ela, e a policial diz: Ah! está tá de visita? Daí ela fala, não, tô, 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 tô de, nós estamos de passagem, porque eu tô indo me, me mudar para tal lugar e tal. Ela, uhum. Ah, e, e de onde é que tu é? dela ela não, sou de tal lugar. Não, mas qual país? Não, eu sou americana. Ah, nossa, tu fala inglês perfeito. Tipo, a mulher não registrava que ela era americana. Não, eu sou americana. Uhum. Sou americana, eu nasci aqui. Eu sou de família chinesa, mas eu nasci aqui. Não, não, mas... Tu fala inglês perfeito, nossa, pra um imigrante, teu inglês é perfeito, é igual o meu. Aí, tipo, Sabe, a, a pessoa não registra, assim, e, e eu acho que o, o filho de imigrante ele, ele sofre muito esse, esse tipo de preconceito, né? Porque, claro. Eu me lembro que meu primo, eu tenho um primo que mora na Austrália e, ele, e aí ele, tipo, diz que a. Tem muito filho de imigrante asiático lá, né? Uhum. E eles que as pessoas se ofendem, e com razão, uhum. né? De tu perguntar de onde tu é, porque ela é asiática. Tipo, tu perguntar ah, de onde tu é, ela... Pô, como assim? Eu sou australiana. Uhum. Eu nasci uhum. aqui, Sim. sou daqui. Tá aí, tá aqui. É, cara. Eu acho que isso, isso acontece muito, né? Porque, porque existe essa visão... Os Estados Unidos é muito louco, porque metade da, da população fala espanhol, mas eles ainda têm essa Sim, visão cara. de que eles são um país branco, né? E eles são tão miscigenados quanto nós, assim. Cara, deve ser uma crise de identidade muito louca, né, cara? Porque tu tem que, tu tem que respeitar tuas raízes, tu tem que saber de onde tu veio e, ao mesmo tempo, tu tá sendo criado em outra cultura, né? Então, é, deve ser uma coisa meio complicada de absorver. Eu lembro quando eu tava em Dublin, cara, eu tinha, eu, eu trabalhava com um cara que a esposa dele era espanhola, ele, se eu não me engano, era húngaro e eles tiveram um filho. E, cara, ele falou que era uma loucura, assim, porque o guri tava sendo alfabetizado em inglês. Ah, ele era romeno. E na casa deles, eles falavam uma mistura, cara, de inglês, romeno e espanhol, e, sabe, a criança... Ele falou, cara, a cabeça do meu filho tá uma bagunça, mas... E o mas... Guri ia pegar as três Sim, línguas. Sim, é, mas ele falou, é... é. Agora ele patina um pouco, cara, mas depois ele vai... É isso, ele vai saber falar três idiomas já direto, assim. E nativo, nativo, os três sem sotaque. Exatamente, só que o louco é isso, né? Aquele guri vai ser sempre um imigrante. Se bem que, assim, a Irlanda é de boa. Tá não tá num bom lugar, assim, pra ser de fora. Tu já viu aquele filme Blinded by the Light? O filme do guri que é fã do Bruce Springsteen? Ah, não vi, não vi. vai é maravilhoso, é maravilhoso. E, e tem esse tipo de conflito, porque o guri é de uma família paquistanesa, e aí, tipo, o pai dele se mudou pra... pra não, é, não é Londres, é Luton. É uma cidadezinha pequena da Inglaterra, mas tipo, o pai dele se mudou pra Inglaterra pra que os filhos tivessem uma vida melhor. Aham. Uhum. Mas ao mesmo tempo, né, tipo, aí o, guri, o guri é inglês, o guri nasceu lá E o pai quer que eles mantenham a cultura paquistanesa uh -huh. E ele não consegue aceitar que o guri é inglês sabe, Que o guri vai, vai a, inevitavelmente querer ter os costumes de lá sabe, E uh -huh. o pai fica tentando impor os costumes né, uh, antigos e, e A coisa de, ah, te preocupe em estudar agora não, não te preocupe em arrumar namorada, porque isso aí eu resolvo pra ti eu arrumo um casamento pra ti quando chegar a hora, <risos> e o guri não quer isso sabe, o guri não quer isso, o guri quer ele arrumar a própria uhum. namorada dele sabe, tipo, aí, aí ele tem a irmã, ele tem uma irmã mais nova e aí tem uma cena que ele acompanha a irmã mais nova numa festa que é uma festa que rola às oito da manhã bah. num um, um clube só pra, pra filhos de paquistaneses e é um clube secreto às oito da manhã, que eles vão com o uniforme do colégio Eles vão tudo com o uniforme do colégio Aí, eles, aí as gurias entram no banheiro E saem igual a Madonna assim, Saem <risos> tipo, com aqueles cabelos Que é nos anos 80, né? Uhum. Aí saem com aqueles cabelos E assim, sai igual a Madonna e tal e, e aí quando acaba a festa Ela vai no banheiro Volta o uniforme do colégio de novo e, e vai E tipo, volta pro colégio, sabe? Que bizarrice linda, cara e, Então tipo É um lance que é, que é isso É o choque, o choque de cultura, né? O <risos> perdão do trocadilho Informação É o um choque de cultura né eu tô trazendo informação. É o choque de cultura, tipo... As pessoas se mudam pra um, um outro país pra ter uma vida melhor, mas eles não querem que o filho que nasceu lá absorva aquela cultura. E aí tu acaba sendo sempre um párea, né? Pois é. Tu, tipo, tu cresce num lugar e tu é visto como um imigrante. O guri sofre preconceito por ser paquistanês. Uhum. Né? Tipo, ele Tanto que ele escreve uns poemas e ele escreve um poema sobre... Nazistas, né? Que tem um nazista que persegue ele na rua e tal e cospe nele que e tal. Merda, e, e aí ele sofre preconceito por, por, por ele ser um imigrante e na verdade ele não é um, imig um imigrante ele nasceu pois lá é, né? cara, é aquela coisa tipo, eu acho que é super importante ele manter a raiz dele e ter a cultura paquistanesa mas o cara tem que saber tem que entender que o filho dele vai ter que ter as duas, né que não adianta, cair provavelmente vai prevalecer a cultura em que ele tá vivendo agora, cara não, no, no fim do filme tu sabe que o pai vai ficar flexível uh -huh, tal, o pai uh -huh. vai aceitar eu vou ter que ver esse filme vou ter que ver que bonito, cara tu te lava chorando todas ah. as vezes que eu vi eu chorei ah, que bonito que é cara. eu imaginei que ele pelo trailer é muito bonito e tu termina querendo ouvir toda a discografia do Springsteen Spotify, isso que eu tô muito cara, curioso muito cara porque como é que eles é vão linkar o Springsteen numa realidade britânica tá ligado eu, quero, eu tô muito curioso pra ver assim o sentimento que o guri tem ouvindo as músicas que ele puxou da música ele, ah, é legal Deve velho, vai ser muito foda aqui, é legal, é legal, porque seria muito fácil fazer ah, esse filme em Nova filme, Jersey, né? Claro, claro, é. Sim. Mas essa que é a jogada, entendeu? Ele ele consegue captar a mensagem, mesmo ele não sendo americano e não vivendo, porque é, 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 quando ele conhece o Springsteen através de um amigo uh -huh. que é paquistanês uh -huh. também, e e aí ele fala assim pro cara eles mas uhum. o que, que, que esse cara sabe do que eu vivo aqui? O que esse cara sabe do que eu passo? Um par é um par em qualquer lugar do mundo, né? velho? Na... E aí ele escuta e a mente dele explode, assim, velho. E ele vê, tipo, cara, esse cara tá falando pra mim, ele tá falando de mim, sabe? E, e aí tu vê o que como é O poder da música. Assim, é... É... é muito legal, cara. Tu tá ligado na história do Rodrigues? Hum... Um cara muito foda de Detroit Um músico Não. Esse cara, ele lançou acho que Dois álbuns em Detroit Nos anos 70 e daí depois ele simplesmente Desapareceu né? E tem até um Tem um documentário que se chama Finding Sugar Man que era uma das hum. músicas dele. O que, que rolou, cara? Esse, algum álbum desse cara chegou na África do Sul na época do Apartheid. E as músicas dele eram mega transgressoras. Mas, claro, falava da realidade de, de, de Detroit, né? Aham. Só que era, eram músicas transgressoras. Falava sobre sexo, drogas, sobre diversidade de gênero, tudo. E aquilo ali, cara, ganhou uma força política na África do Sul. Uhum. Sabe? e é muito foda porque daí se eu não me engano acho que foi em 2004 alguma coisa assim eles começaram a fazer esse documentário Finding Sugarman e eles queriam saber como é que ele tinha morrido porque tinham lendas que ele tinha se matado no palco que ele tinha morrido esfaqueado num beco um monte de coisa e quando eles vão atrás da história do cara eles descobrem que ele tá vivo bah. e eles trazem o cara de volta pra fazer uma turnê na África do Sul bah. é lindo o documentário é lindíssimo caralho tu vê isso é uma puta história Hollywood e aconteceu uhum. surreal é assim não tem... É... Me lembrou muito isso porque a música atravessando o continente de novo, né, cara? E tendo esse espírito, assim, libertador Chama alguém de atitude. A música é uma linguagem universal, né? Aham. Uhum. As mazelas humanas, elas são universais, assim. A gente sabe que o povo negro não foi o único que se fudeu na história, sabe? Tipo, claro. Ver toda a comunidade judaica hoje é tão forte também porque eles tiveram que passar por tanta coisa durante a história, sabe? Não é à toa que hoje eles são tão unidos também. É, é foda, assim. Tem outros povos, cara. A gente sabe que mazela tem para todo lado, assim. Mas, né? A gente não pode ignorar uma. Em mérito da outra. É, só que eu acho que não dá pra relativizar, né? Ah, não, de jeito nenhum. Se a, a, a música é tão universal porque, porque ela, ela consegue comunicar e a gente não, não, pode, não pode relativizar e, e pensar que ah, isso aí não é nada. Isso aí, isso aí é vitimismo não, claro ah, se só... não aconteceu contigo se não acontece contigo pelo contrário, cara não dá pra relativizar tem que se unir, tá ligado? tipo, tem que se unir, cara não interessa que o que tá te fudendo é diferente do que tá me fudendo vamos se juntar e vamos tentar é, resolver, totalmente. sabe? o único problema é que ninguém se junta com o povo negro sabe? não tem quem é, que, quem é que vem defender, por isso que tu vê no Lovecraft, tu vê em várias histórias e agora é esse surgimento do, do herói negro, cara, é porque assim, ninguém vai vir nos ajudar, é a gente que tem que resolver, então é isso, então sim vamos quebrar vitrine, sabe, vamos tacar fogo, vamos fazer, vamos fazer seu ouvido. É perfeitamente compreensível quando tu vê eles uh, fazendo piada com o estereótipo do cara branco, né porque sim. é real o estereótipo do cara branco, é real sim. as coisas os costumes os costumes
0: brancos
2: Homens musculosos em roupas colantes e coloridas gritando e se agarrando por aí? Ah, meu filho, a gente tá em casa. Prepare-se para um podcast que vai abalar em dobro. Pra proteger o mundo nerd da escrotidão, pra falarmos de temas importantes ou não, pra mostrar os males do preconceito sim senhor, pra estender nossos poder às estrelas. Bichas Nerds, dê o play agora e prepare-se pra divar.
1: Bichas Nerds, domingos no superamiches.com. mas agora tem uma última coisa que a gente tem que falar opa antes de encerrar que é o desfecho da primeira temporada Uf. em que a Barbie mágica lá tá fazendo aquela magia porque eles estão tentando destruir ela uhum. e ela ela prevê todo o plano deles, né? Ela, ela prevê todo o plano deles. É foda. Ela, ela mata a irmã, a Ruby, né? A irmã da Lete pra tomar a forma dela. Uhum. Ela consegue interceptar o plano deles e fazer o, a magia dela, né? Uhum. Só que o que ela não contava é que a Lete, né, tinha um esquema com, com os, todos os espíritos e tal. E eles conseguiram bloquear ela, né? Muito eles bom, isso. Eles conseguiram bloquear, tipo, daí ela e ela fica apavorada o Tik se sacrifica e até agora eu não entendi se ele morreu mesmo ou se ele vai voltar, eu não entendi ele morreu, eu acho, cara eu realmente espero que ele volte mas, meu, a série é das minas, cara eu acho que ele não vai voltar, eu acho que é tipo o do Uncle George, ali. É. tu vê que meu, no fim chega a coreana ali mas a hipolaita, que a gente nem falou da hipolaita, cara episódio da Hippolyta. A Hippolyta, ela viveu 200 vidas, 200 anos e, cara, é uma construção de identidade. É, ela Meu descobriu Deus, o cara, multiverso, né? Sim. A jornada daquela mulher, cara, é tão linda esse episódio. Eu, eu adoro a cena que ela tá com o George e ela fala assim, cara, eu queria tanta coisa, sabe? Eu queria o um universo mas eu tive que me encolher cada vez mais para poder me tornar a tua esposa e pra gente ter uma família aquilo, cara, eu, eu adoro eu gosto muito, porque eu, eu fiquei com medo do George, tipo, sei lá, ter alguma reação ou coisa assim, mas é bom porque ele fica meio na defensiva, mas eu não sabia mas eu dela, é, mas eu tava dando todos os sinais e tu não leu e eu gosto, cara, que tu vê o cara sabe, ele só para e fala me desculpe, certo? Eu sabia que tu podia ser mais e eu deixei, daí ele para e corrija. Eu te ajudei a se diminuir para que tu pudesse ficar comigo. Caralho, cara, sabe? Tipo, que tapa na cara. Que coisa que tem que ser dita, sabe? E não foi dita pelo vilão da série. Não, foi dito por um cara mais carismático. E um cara mais triste. Faz... É bom porque faz daí tu te pensar, hum, meus relacionamentos, né? Como é que eu tô me comportando aí como homem? É... É, será que eu não estou incentivando alguém a se diminuir para estar comigo Como é? É, porque assim, a gente está falando toda a questão do, né, de questões raciais assim. eu acho que o, o exercício que por exemplo eu e tu, que a gente pode fazer é, nós somos homens héteros é, é tentar enxergar e saber que por exemplo, a gente é machista eu sou machista, tu é machista sabe? Só que a gente tá num processo de reeducação, a gente tá tentando. A gente aprendeu a ser machista Exato. desde pequeno, e a gente tá num processo de, né, que, que é um processo extremamente racional, Tu tem que estar tá sempre vigilante claro, de tudo cara. que tu faz. E de o de teto, o teto de falar isso, assim, não é pra tu te ausentar da culpa, do tipo, ah, desculpa, vou melhorar. Não. Assim, é só tu saber pra tu poder cuidar A maneira como tu te comporta, cara. Eu acho que isso todo mundo tem que se comportar. Tem que pensar pra todo lado, sabe? Cara, se o branco partir do princípio que ele é racista, eu parto do princípio que eu sou racista. Sabe? Eu tenho comportamentos racistas que eu tenho que quebrar. Sabe? Então eu acho que no momento que tu começa a parar pra aceitar esse problema, tu começa a resolver o problema. É o grande lance de... da, da terapia, né? É? É? Tu não consegue ajudar quem não quer ser ajudado. Então, o primeiro passo é, é reconhecer o problema, né? Sim. Reconhecendo Agora... o problema, tu consegue buscar as ferramentas pra resolver. Total, então. mas daí como é que tu vai fazer isso, cara? Num país onde a população negra é maioria, porém o presidente vai ao ar dizendo que não existe esse problema, que não existe racismo. É. Que, que, como que essa nação tá passando pela terapia dela? Como é que essa nação tá lidando com a questão do racismo, com o histórico de escravidão? É, ela simplesmente não tá. Não tá sendo lida Não tá é, está É foda. Tá tentando simplesmente botar para baixo do tapete um problema estrutural da nossa sociedade. É, é, é um negacionismo, né? É um negacionismo em ação. É triste. Essa parte é triste. Eu achei que a gente ia acabar esse programa mais feliz até. Não, mas nós vamos, nós vamos, porque aí eu. onde que eu vou chegar? Com, com o lance da... Ah, né? sim. Só pra, só pra fechar o episódio da Ecolaita, é tão bonito que o nome do episódio é I Am. I né? Am. E, e isso diz tanto, isso diz tanto sobre todo esse processo dela, de dela de descobrir tudo que ela pode ser, né? E, uh -huh. e até ela chegar na realização de que o que ela realmente quer ser é a mãe da Dee Sim, sim. E, e cara... E ela é o... passou por diversas aventuras e ela foi várias coisas até ela, ela ela perceber que o lugar onde ela tem que estar é com a filha dela é, e que não me venha um conservador pra dizer que ah, viu ó, o papel da mulher é ser mãe não não, não não é isso que quis dizer ali né o que a moral disso tudo é a escolha exatamente ela escolheu ela pôde escolher depois de ela viver todas as vidas que ela tinha que viver depois de ela ter sido guerreira ter sido explorador espacial depois de ela ter sido tudo ela decidiu ela escolheu, eu quero ser a mãe da Di Não é nem eu quero ser mãe. Eu quero ser a mãe da Di, Eu quero a minha que filha. Que é o que o feminismo fala, né? O que, que esses trouxa que são contra o feminismo não entendem a mensagem. Que O feminismo prega que tipo, não, é, não é que a mulher não, não é pra ter filho mais e, e ser esposa mais, não sei o quê. Não, ela pode ser tudo isso e tudo mais o que ela quiser, entendeu? Se, se, ela, se o que ela quer pra ela é ser esposa e mãe, ela isso tá ok, desde que seja uhum. o que ela quer. Deixa ser, né? deixa desde ser. Desde que seja o que ela quer, sabe? É. Não é. que a é esperado dela por fulaninho, ciclaninho. Não, é ela que decide. Tá na porra da Bíblia, cara. Sim, tá na porra da Bíblia, é livre-arbítrio. É livre-arbítrio, sabe? A gente pode escolher, a gente pode tomar as nossas decisões. Exato. Claro que, né, isso depende muito do tom da tua pele hoje em dia, mas, é. sabe... Tá na bíblia, caralho Se a mulher não quer ser mãe, deixa Tem uma série, puta que pariu, tenho que indicar essa série Little Fires, bah, da Amazon. Tu caralho. Essa série fala sobre maternidade Little Fires e, everywhere. e fala sobre racismo. É linda. É, pra, pra mim, é a melhor série desse ano. Little Fires, eu é achei mesmo? a melhor produção tu da TV desse ano. Seguida coladaça. Eu aha, achei bem colada legal. Colada com I May Destroy you. Essa eu não vi ainda. Meu, HBO, eu cheguei, eu cheguei na série sem saber nada sobre ela. só sabia que era sobre uma menina negra, que é escritora, e tem alguma coisa. Eu não sabia mais nada. Eu jurava que ia ser tipo um fleabag com uma personagem uhum. negra. E daí no primeiro episódio eu já tomei um soco no meio da cara e pensei, bah, eu vou assistir e eu vou aprender o que tá acontecendo aqui. Bah, que legal. é pra mim, assim, Little Fires e I Might Destroy You tão empatadas em primeiro, e depois em seguida vem logo. Little Fires é bem. É, eu achei bem foda mesmo. Eu terminei bem rápido, assim, bem legal. É bom demais, cara. Mas vamos terminar. Vamos terminar na, na vibe. Na vibe boa, na na, vamos. na. na felicidade, na notícia boa. Terminando o fechamento da, da, da coisa, quando a Let para em cima da, da Barbie mágica e a Barbie mágica fala tu me bloqueou e ela diz não uh -huh. eu bloqueei todas as pessoas brancas a magia é só nossa agora <risos> Velho, isso é tão legal, cara. Você é tão legal, meu. É tão é, foda. É tipo assim, eu tô pegando de volta, eu tô pegando de volta essa apropriação cultural que tu fez, assim, tipo, ah, é como se os negros pegassem o rock e dissessem, velho, isso é só nosso agora. Uh -huh. Aí, é, muito... é azar de você, é legal. É muito bom, né? Porque a família criou. Eles criaram um hub temporal ali, né? Com a magia. Tipo, eles conseguem... É muito bom que eles conseguem reunir todo mundo naquela salinha ali pra bater papo. Aham. Uhum. Tá, tá tá a avó do Tiki, tá a avó, a bisavó dele. Aquilo me lembrou o Ready Player One, tá ligado? Não o filme, o livro. Em que eles têm as, os ver. chat rooms, assim, que eles se juntam pra bater papo. Certo. Aquilo me lembrou, me lembrou o chat room do Ready Player One. Aliás, o Ready Player Two tá bem bom. Ah, tá bem bom. Tô bem afim de ler. Cara. Isso, essa salinha deles me lembrou Interestelar. Ah, é? Já, os caras criam lá aquele, aquela parte física do tempo pra ele poder falar com a, uh -huh. a filha uh -huh. dele. sim, a, a estante. É, isso aí. Que eles criam aquele um teceráculo. Que eu esgotei, cara, eu tô tonto de tanto <risos> foi boa, foi bom não sei se falei coisa boa mas eu falei bastante, então tá, né vamos, não vai ter receita esse programa? Tu quer dar uma receita? Tu quer dar uma receita? O que foi a qual foi a tua última aventura na cozinha, hein eu vou fazer o seguinte, cara. Já que tu dá receita de hambúrguer, eu vou passar uma receita de sobremesa. Opa. Já que tu cuida do hambúrguer, eu vou fazer a sobremesa lá. Cara, isso é coisa de lariquento. Né? <risos> Pega aqueles bolinhos que vende no supermercado. Tipo, eu vou falar a marca, enfim, da Baldu, uh -huh. Sabe, aqueles bolinhos prontos. Corta fatias, bota leite condensado em cima e deixa 20 segundos no micro-ondas. Sério? O bolo vai virar uma esponja de leite condensado. Caralho! Vai ser lindo. Ah. Sim, é lindo. É simplesmente lindo. É, dá azia, pra pessoas acima de 30 anos dá bastante azia. <risos> bah, pior que dá, meu. Bah, esses tempos eu, eu comi doce pra caralho e, e eu não tenho comido mais com tanta frequência, né? Porque eu, eu mudei a alimentação, então... Uhum. Eu, aí de vez em quando eu escapo, assim, né? Ah, teve um dia que eu comi doce pra caralho uhum. e, e... meu, no dia seguinte eu tava com uma azia, velho. Tava com uma azia fodida, assim. Cara... Estudido. Mas é bom Meu, o que os jovens não entendem, cara É que depois de uma certa idade, se tu agride teu corpo Ele te agride de é, volta é. Ressaca, velho Agora que nós estamos chegando nos 40 Ressaca, pelo amor de Deus Meu, cara. eu tive ressaca de comer doce eu, eu, eu calculo bem antes se eu vou beber e se vale a pena beber Eu tive ressaca de comer pizza e doce, assim? cara Eu nem tinha bebido Eu tinha comido pizza e doce é. E eu, tive, eu acordei com ressaca Olha que merda, velho Cara É, be... É isso aí, tu tá com quantos anos, 40? Oh, silêncio. Ah, já fez uns 40. Rolou o silêncio. <risos> eu tô chegando? Não, eu tô chegando. É, eu fiz esse ano. Fiz. É que eu falei, nós estamos chegando nos 40, né? É, eu fiz esse ano, eu fiz esse ano. Para. É, não, eu tô. Daqui a pouco eu te busco. Nem, nem caiu a ficha direito. Tu é, tu é de 82? Aham. Uhum. É, então é, falta um pouco. É, eu sou de 8,2, falta pouquinho. Nós estamos velhos. Bato, velho. É Grisada, vocês vão chegar lá, grizada Jovem, que escuta esse programa, não sei se tem tanta Grisada Jovem, mas deve ter... Vou chegar lá, chegar lá. <risos> é vai e certo acontecer. que tem uns tiozão nerd aí nos ouvindo talvez até o Kevin Smith né Luiz ah. ele vai ouvir e vai falar esses, esses moleque de 40 anos aí reclamando <risos> é o Kevin Smith cinquentão já 50ão uhum. e tá melhor do que quando ele tinha 30 né foi meu eu só vim gravar hoje porque eu quero ver se o Kevin Smith sabe quem eu sou cara. Ah. <risos> quero que ele escute meu nome <risos> Que loucura, né? Que loucura, Foda, Kevin cara. Smith. Ah, lindo, meus parabéns, cara. <risos> tu tem simplesmente, o teu herói virou teu fã, meu cara. Herói, Isso é uma coisa que. Meu herói gravou um, um áudio, gravou um vídeo falando do meu podcast. Uau, é, muita, é muita loucura pra minha cabeça. Caralho, meu, corram nas redes, né? Acessem o Instagram do geeksburg do programa. Ah, ele já. Provavelmente esse áudio já tocou na edição antes. Eu boto ele em todos os programas agora. <risos> eu boto ele em todos os episódios eu tenho um pedido pra te fazer em algum momento toca esse poema que toca no episódio de Tulsa o Don't Kill That. sim, sim, ele vai tocar eu acho que vamos botar ele agora quando acabar o programa vai acabar o programa com o poema vai acabar o programa com o poema Is... é, escutem e se, putz cara, se pudesse vão, procurem tradução procurem, quem não conseguir pegar o inglês porque ah, vale é, muito a pena é, é, é muito bonito mesmo. o que é o que dito ali ah, tá louco inclusive a, a série faz isso né é. ela tem vários momentos em que uh -huh. tá a ação acontecendo e tem um discurso rolando se não me engano até tem o discurso do não sei se é do Dr. Martin Luther King ou outro outro discurso histórico assim que rola uh -huh. num, num momento de ação assim tem um momento de ação acontecendo e tem o um discurso rolando sim cara assim. é muito legal no piloto mesmo né cara no piloto tá no meio da série, assim, tá naquele road movie daqui a pouco começa, parece que tu tá num sarau. Uh -huh. Um cara falando, e eu adoro que ele começa, né, o poema dizendo, eu quero dar crédito, né, porque foi inspirado nos Homens Brancos, e eu quero dar crédito quando o crédito é condenação. Uh -huh. É muito bom, eu acho muito, é, a Ana, como é que é? Ah, não vou saber falar inglês, mas é muito bom que é, o nome do poema é White on the Moon. Uh -huh. O cara começa uh -huh. falando, um rato mordeu, arrancou a unha da minha irmã. Mas o homem branco tá na lua. Né? O meu aluguel subiu 50 dólares, porque o homem branco tá na lua. Não tem água no meu apartamento, mas o homem branco chegou na lua. É, é muito foda. Cara. É muito foda, né? Coloca em perspectiva as coisas, assim, né? Tipo, é... Os caras estão gastando milhões. estão gastando milhões pra botar o homem branco na lua e eu tô aqui passando fome. Sim, é eu foda. tô morando. O rato acabou de arrancar a unha da minha irmã. É, ele, ele fala bit off. Aham. Uhum. É, é foda que mas é isso aí, fiquem com o poema então, Don't Kill Dub, e tchau pra vocês, beijo, beijo assistam Lovecraft Country. É, tchau, tchau. Ai.
0: Sometimes I wonder, what to say to you now, in the soft afternoon air, as you hold us all in a single death, I say, where is your fire? I say, where is your fire? You got to find it and pass it on. You got to find it and pass it on from you to me, from me to her, from her to him, from the son to the father, from the brother to the sister, from the daughter to the mother, from the mother to the child. I say, where is your fire? I say, where is your fire? Can't you smell it coming out of our past? The fire of living, not dying. The fire of loving, not killing. The fire of blackness, not gangster shadows. Where is our beautiful fire that gave light to the world? The fire of pyramids. The fire that burned through the holes of slave ships and made us breathe. The fire that made guts into chiplins, The fire that took rhythms and made jazz. The fire of sit-ins and marches that made us jump boundaries and barriers. The fire that took street talk and sounds and made righteous tech raps. Where is your fire, the torch of life, full of Zinga and Nat Turner and Garvey and Du Bois and? Fannie Lou Hamer and Martin and Malcolm and Mandela. Sister, 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 brother, 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 come, 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 come. Catch your fire. Don't kill. Hold your fire. Don't kill. Learn your fire. Don't kill. Be the fire. Don't kill. Catch the fire and burn with eyes that see our souls walking singing yeah, building mm -hmm, laughing <laughs> learning yes loving yes teaching mm -hmm, being hey 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 young 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 brother hey 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 young 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 sister here is my hand catch the fire and live leave live live live, live Live, 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 live,